0: Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Stagelobster podcast Fusti-Season Episode 107. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates. Heute natürlich in gewohnter Konstellation mit mir, Romme und meinem Partner in Crime, Bex. Jo
1: Leute, was geht ab? Äh, wir sind nicht allein heute. Nee, wir mit dem Beobachter, <lacht> <Ein stillen> Beobachter <lacht> namens Noel. Übrigens der Kollege, mit dem wir gemeinsam in Porto waren. Das Spiel der Türkei gegen Portugal damals Richtig. für die EM-Quali. Ja. War das? Genau. Ähm, ja. Wir sehr, brauchten
0: einen Fahrer. Nein Spaß. <lacht> 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 äh,
1: ja Leute, ich bin ich bin heiß, aber ich bin auch ein bisschen gebrochen, digga. Ich bin ehrlich. Ich bin kaputt. Ich bin so kaputt, Digga. Wovon? Die ganze Woche keinen Schlaf bekommen. Okay, gestern sechs, sieben Stunden Gartenarbeit gemacht. Crazy. Wir hatten vorher Äste geschnitten, bla bla. Mein Vater hat so einen Schredder geliehen. Mhm. Und dann ging es an die Arbeit ab acht, neun Uhr. Und dann dachte ich, okay, cool. Ich habe äh, am Sonntag ein Spiel. Gehe ich bis früher pennen und so. Äh, einmal ausschlafen. Und dann kommt mein Vater abends. Haben gemeinsam gegessen. Er sagt, ey, wo hast du Schmerzen? Ich so, hä? Er sagt, ja, hast du irgendwo Beschwerden? Ich sag so, ähm, ja, wo, wo soll ich anfangen so mäßig, ne? Ich habe Knie, ich habe äh, Außenband, ich hab Schienbeinkantensyndrom. Und dann sagt er, ja, weil ich habe hier äh, Creme bestellt und sowas. Dann denke ich mir, okay, alles klar, was ist das? Er sagt, guck mal, in einigen Regionen... <lacht> ja, du weißt, Digga, komm, ne Scheiß, <lacht> schon so Voodoo-mäßig. <lacht> er sagt, in einigen Regionen machen das die Leute so, dass sie Bienen gezielt auf Stellen stechen lassen, mhm. wo sie äh, Schmerzen haben, Entzündung und so weiter. Warum? Das Gift der Biene tut zwar höllisch weh, aber irgendwie der Körper reagiert drauf und so weiter und so fort. Ich denke mir, ah cool, er schmiert das vom Essen hin bei sich und das riecht geisteskrank. Nicht so dieses Pferdebalsame, mhm. Tigerballen und wie das alles heißt, wo das riecht verrückt. Und ich denke mir halt so, okay, ich schlaf ein bisschen früher und dann will ich mich hinlegen. Ich denke, ah, warte mal, morgen Spiel. Ich schmiere das rauf und wird richtig geil dann so, ne? Bruder, ich schmiere das hin. Ich schwöre bei Gott, als würden dich nonstop Bienen stechen, Digga. Ich hatte so höllische Schmerzen. Guck, denkst du, okay, wie doll soll sein? Bruder, ich bin richtig äh, unempfindlich Bruder, ich liege im Bett, ich habe mein Pyjama an. So. Original, ich ziehe die Decke drüber. Das Gewicht der Decke hat so gebrannt auf meiner Haut, weil das einfach zu viel war, weil das so empfindlich ist. Ich denke mir, okay, alles klar, Digga, wie kriege ich jetzt ein Auge zu? Ich versuche mir abzulenken, versuche irgendwie so Musik anzumachen, so irgendwie so harmonische Regendings. Kennst
0: du das? <lacht> <lacht> Regentanz. <lacht> <So>.
1: <lacht> Bruder, ich wach auf, 2.30 Uhr. Ich, meine Mutter war noch wach, ich gehe zu ihr. Ich sage, Digga, Ich sagt, warum schläfst du nicht? Ich sag, Digga, ich habe Schmerzen. Ich sag, warum? Ich sage, wie ein Babas Creme. <lacht> Sie lacht mich aus. Ich denke, egal, weiter schlaf. 3.45 Uhr, ich wach wieder auf. 5 Uhr, ich wache wieder auf. 6 Uhr, ich wache wieder auf. Vor Schmerzen, Bruder. Wir haben Spiel. Treffpunkt 12.30 Uhr. Spiel beginnt um 14 Uhr. Ich schwöre bei Gott, bin nach Hause gekommen, hab geduscht. Bis zum Duschen hat es gebrannt, Digga. Und mein also, Vater sagt... Was ist die
0: Lösung? Dusch doch einfach. <lacht> nee, Bruder, ich
1: spür's ja immer noch. das. Ist, okay, crazy. Mein Bein ist einfach orange. Das Ding ist halt, mein Vater sagt, das ist aber nicht so eine Schmerzcreme oder so. Er sagt, das ist medizinisch. Musst du einen ganzen Monat machen. Ich sage, Papa, willst du mich verarschen? Was hast du mir da gegeben,
0: Digga? <lacht> Ganz einen ganzen Monat ohne ja, Schlaf. Ja. Richtig in der Hoffnung, dass vielleicht ein bisschen was... Ja,
1: ich, ich bin ehrlich. Ich zw zweifle stark, ob ich das nochmal benutze, Digga.
0: Kannst du ja ja nochmal fragen, wo er das gekauft hat. Ja. <lacht>
1: <lacht> da steht hinten, made in China, Bruder. So. Ja. Ähm, aber ja, ihr könnt ja dieses Dings... Genau. Muss nicht schmecke, muss wirke. Richtig, ähm, aber ja, Programm. Das dazu, heutiges Programm, Leute. Highlights der Woche, wie immer, da hatten wir eine Menge. Ähm, dann ein kleines Aufwärmspiel. Ich sehe hier, entweder oder hast du markiert. Ähm, ja. Genau, Haupt, Hauptthema, schauen wir uns die Highlights vom Wochenende an, die verschiedenen Ligen und die Champions League steht ja auch wieder vor der Tür. Ja, Können wir uns auch nochmal kurz äh, ja. reinschauen, einmal kurz in die... Top-Spiele okay. vielleicht. Okay. Ähm, dann Romarius Gerüchteküche und Becks Q&A. Yes. Und damit würde ich sagen, Romme, jumpen wir erstmal direkt rein.
0: Und zwar in die Highlights der Woche. Richtig. Was gibt es da zu berichten? So ein bisschen was. Ähm, erstmal Benfica Cash gemacht. Benfica hat Cash gemacht, genau. PSG zieht die Kaufoption von Gonzalo Ramos in Höhe von 80 Millionen ist jetzt nicht so extrem aufgefallen, hat aber tatsächlich ja, gute Leistung gebracht, hat sich gut integriert und äh, jetzt auch getroffen am ja. Wochenende. Abgestaubt. Ähm, und ja, bringt halt sehr viel Potenzial mit. Ne? Er ist auch ein Arbeiter, er macht viel fürs Team.
1: Ich finde seine Anlagen gut.
0: Ja, also er kann ich so ein bisschen ich was von zu viel, aber ja, das also ist das Business heute. ne ja. Du zahlst das für das Alter auch entsprechend. einfach. Ja,
1: ja, also Entwicklungspotenzial ist da. Der Typ hat alle Anlagen. Ich glaube, er ist auch irgendwie 1,85 groß, 86 groß, wenn ich mich nicht irre. Das ist eigentlich perfekt für einen Stürmer, so dass er immer noch ein bisschen agil ist. Und das ist er, Spielverständnis, Nationalspieler ist gesetzt. Der wird sich mit der Zeit verbessern und dann hast du einen Top-Stürmer. Frage ist, warum cash du dann 100 Millionen für einen Colomani, damit er von der Bank kommt? Die, Hat auch aber, getroffen jetzt ja, im Topspiel die, die, gegen Monaco. die wechseln immer, ne? die rotieren aber, tatsächlich viel. Ja, aber da gibt es nicht 180 Millionen für zwei Spieler aus, wenn der eine nicht davon Stamm ist.
0: Ja, für die ist das ja so wie für andere Vereine 30 Millionen. Ja, ich finde es komisch. Also ist auch, aber was willst du machen? Ja. Mich stürzt jetzt nicht, er ist ja eh weg gewesen. Also danke für die 80. Ja. Äh, wird uns vielleicht mal helfen, unseren Kader wieder zu verbessern bei Benfica Lissabon? Nicht. <lacht> äh, Kader verbessern wollte auch Paderborn zum Saisonstart mit einem gewissen Max Kruse. Ja, der aber jetzt wieder Adieu sagt und zwar löst Kruse in Einvernehmen mit Paderborn den Vertrag auf. Hat glaube ich nur ein oder zwei Spiele überhaupt bestritten, verletzungsbedingt ja, dann ich ausgefallen
1: glaub, hatte er tatsächlich,
0: aber ähm, Am Ende des
1: Tages haben sich beide Seiten das, glaube ich, ein bisschen ja, anders vorgestellt. Genau. War jetzt nicht wirklich sonderlich erfolgreich.
0: Ähm, aber auch ohne böses Blut auseinandergegangen, so genau. wie ich das mitbekommen habe. Also, Fünf Spiele,
1: ja. leider kein Tor geschossen, eine Vorlage hatte er. Ähm, ich weiß nicht, ob da was dran ist, Rommel, aber es kursiert so das Gerücht mit Max Kruse und Delay Sports. Hm. Kennst du das? Mhm. Äh. Er war auch letztens vor, eins, vor, vor einer Woche oder so gab es ein Video bei dir äh, auf dem Channel, Find ja. the Pro. Ja. Da war er mit Gamer Brother und Panne, äh, waren die gemeinsam zu viert in der Jury und dann hat irgendwer was gesagt aus, von den Spielern, ey, ladet mich Delay Sports ein oder irgendwie so. Und dann meinte er, meinte Max Kruse so, nee, nee, zuerst mich. So. Er hat jetzt nicht den Vertrag bei Paderborn wegen Delay Sports aufgelöst, ne? Seien wir uns Nein, ehrlich. Klar. Hat Obwohl, aber nicht gepasst, so ja, und so. Aber wie. vielleicht die ja besser. Muss ja nicht jetzt, <lacht> muss ja nicht jetzt sein. Aber vielleicht in einem Jahr, in zwei oder so. Ja, also Keine die, Ahnung. Er ist 35. ja. Er ist 35, Wird sicherlich auch einfach Bock auf Fußball haben, aber nicht um dieses Ganze drumherum. Wir wissen ja auch, die Medien haben da echt bei ihm so ein bisschen viel getratscht, sage ich mal. Ähm, genau. Finde ich interessant. Als Danke. nächstes. Das fand ich super geil. Und zwar hatten wir einen Debütanten in der Serie A. Und es ist kein ge geringerer als Francesco Camarda. Jetzt fragt ihr euch, Francesco, wer? Ja, der jüngste Debütant aller Zeiten. 15 Jahre, 8 Monate und das ist der Kollege, der vor einigen Monaten komplett viral gegangen ist. Wofür? Für seine Statistik. So, denn er hat in 89 Partien für die Jugendmannschaft von Milan, auf höchstem Niveau, klar 485 Tore geschossen.
0: Ja, ich habe mal ausgerechnet, sind 5,5 knapp pro Spiel so, im Schnitt. So ein Ding. Also, du, ihr müsst euch vorstellen, der Typ schießt vier, Tor, vier Tore in einem Spiel und ist stinksauer, weil... Geht gar nicht. Leistung. Und, und dann, und, und halt und dann muss er nächstes Spiel einen
1: doppelten Hattrick machen, so damit er die Quote hält. Ja. Sogar mehr. Also geisteskrank. Auch geil, dass er überhaupt berufen wurde und dann auch noch eingesetzt wurde. Und ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Also die Italiener könnten auf jeden Fall einen top mal wieder gebrauchen. Oh ja. Ich finde es halt geil, dass er jetzt erstmal den Sprung gemacht hat. Soll hoffentlich behutsam reingebracht werden. Spiel, trainiere, so und so. Aber fun fact habe ich noch. Und zwar war Francesco Camarda im ersten AC Mailand-Training damals als Verteidiger auf dem Feld. Bis man gecheckt hat, boah, das ist ein Verteidiger, aber der dribbelt komplett die gegnerischen Spieler aus, egal wer vor ihm stand. Und daraufhin hat man ihn erst zum Stürmer umfunktioniert. Und scheinbar zu Recht.
0: Ja. Crazy. Ja, Hut ab, ehrlich. Also ich, hab, ich, hab noch, ich hab noch was im Kopf, habe ich nicht aufgeschrieben, aber wo du meintest, mit Italien könnte nochmal einen guten Stürmer gebrauchen, da gab es jetzt eine Aussage von einem sehr bekannten und äh, gewissen Mario, Mario Balotelli, mhm. der gesagt hat, also wenn ich fit bin, dann wäre ich immer noch der beste Stürmer Italiens. Brother. Ich <lacht> Glaubst du nicht? Es ist gut. Es ist gut, Alter. Gut, die Konkurrenz ist auch nicht so groß, ja.
1: ne? Ja, hier hast du hier Scamaccia oder Scamacca. Für so eine
0: EM äh. nochmal so ein Balotelli da vorne?
1: Also, Bro, der, der, guck mal, bei Adana kickt er. Er spielt geisteskrank. Ja. Oh, aber ist halt auch nur ein Adana. Ich er ist hätte mal nach Australien gegangen Tour und hat dann nicht. So. Ja, nee, den gibst du mit, mit Göbek.
0: Ja, jetzt mit Göbek.
1: Seine Haut gegen. <lacht> <lacht> nee, der, der Zug ist abgefahren. Also auch ja. viel zu viele Probleme so, ne? Also. Ja, unabhängig davon, ist er der beste Stürmer, ja oder nein, steht auch noch äh, zur Debatte. Aber ja, ich so glaub, aus dem Stand heraus will ich jetzt nein sagen.
0: Wenn wir beim Thema Stürmer sind, dann gibt es wieder einen Namen, den müssen wir erwähnen. Mr. Recordbreaker. Ja, ja. Wir reden über Erling Haaland, der es geschafft hat, 50 Tore innerhalb von 48 Premier League Spielen innerhalb der ersten 48 Premier League Spiele zu schießen und führt somit den neuen Rekord an in, ja, wie schnell schieße ich? 50 Tore in der Premier League. denke das krank. Der Kollege hat
1: das im Alter von 22 bis 23 Jahren gemacht. So. So. Und der Kollege hat so einige Spieler, von denen man behaupten könnte, dass sie Legenden sind, hat er dabei ausgestochen. Andy Cole, glaube ich, mit 65. Guck mal, ich fange von hinten an. Okay. Mohamed Salah und Fernando Torres. Jeweils 72 Spiele gebraucht. Fairerweise muss man sagen, Mohamed Salah, damals noch bei Chelsea und so weiter und so fort, hat nicht in der Art und Weise geknipst wie heute. Mhm. Ruid van Nistelrooy, 68 Partien. Alan Shearer, 66 Partien. Und ein gewisser Andy Cole, 65 Partien. Und du siehst zwischen diesen Spielern in der Top 5. Top 5 jemals. Thierry Henry, die ist das, alle mal beiseite. Aguero und wie sie alle heißen. Die Spieler trennen sieben Partien. 65 bis 72 Spieler haben die gebraucht. Dann kommt ein Erling Haaland in dem Alter frische 22, 23 und macht das in 17 Spielen weniger. Bruder, das ist verrückt. Es ist verrückt. Guck mal, hätte ja auch sein können, dass der Kollege in seiner Prime in die äh, Prem wechselt, mit keine Ahnung, 26, 27 voll der perfekte Stürmer schon geworden ist und dann in seinen ersten so und so vielen Spielen 50 Boden macht. Mhm. Aber der Typ ist gerade neu, so frisch auf der Bühne, in der Prem, nur in Deutschland gespielt in Anführungsstrichen. Ja. Und er macht das einfach. Er ist verrückt. Er ist verrückt. Wirklich ein Monster, meiner Meinung nach. Ja, was heißt meiner Meinung wer, wer was anderes sagt, ist doof. Sorry. Nee, dumm ja <lacht> Dann hatten wir aber noch einen anderen Rekord. Und zwar, Dr. Felix, Felix Brüch hat den Rekord für die meisten Bundesliga-Spiele eines Referees eingestellt. Mhm. Lass mich nicht lügen, ich glaube, das waren 438. Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Äh, er ist gleichgezogen, hat sich aber... <lacht> das ist ja, immer noch das Spiel geschafft. Ja. Äh, denn er hat sich in dem Spiel... Leider sehr, sehr früh schon das Kreuzband gerissen und fehlt damit jetzt
0: bis Saisonende. Verpasst er die EM wahrscheinlich, ne? Weil also, hätte ja kannst du haben. Äh, ja, ist wirklich, er verpasst dann er ja auch hätte die Ich nicht EM.
1: gedacht, dass wir über äh, Schiris auch mal
0: in dieser Art und Weise so, sprechen, eben. aber. Ähm, bitter, bitter. Ist ja. natürlich
1: bitter, wir wünschen ihm alles Gute. Ein herber äh,
0: Verlust für den DFB. Ja, ja. Äh, für den deutschen, doch DFB. Ja.
1: ja. Deutscher Fußballbund. Ja. Ja, 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 ja. Mhm. Ja, das dazu. Ähm, dann hatten wir noch. Die EM-Playoffs, die sich jetzt herauskristallisiert haben. Da dürfen ja die Gruppendritten und sowas gegeneinander partizipieren. Ja, Das ist, glaube
0: ich, eine Mischung aus Gruppendritten und aus der Nations, Nations League. Nations League, ja, natürlich. Irgendwie. Und es gab auch ähm, Losverfahren sogar. Es gab zwei oder drei Mannschaften, die per Los in diese Playoffs gekommen sind.
1: Ja, und äh, da haben wir jetzt in dem einen Block über den Pfad A einmal Wales gegen Finnland mhm. und Polen gegen Estland. Okay, und die beiden spielen, also die beiden Partien werden gegeneinander bestritten und dann die jeweiligen Sieger im Finale für das Ticket zur EM in Deutschland. Ich glaube, mit Hin- und Rückspiel, das Semifinal oder ist es ein direktes K.O.-Spiel?
0: So wie letztes Jahr mit der Türkei und Portugal. Äh, das letzte Mal mit Türkei, Portugal und so. Das ist das KO. Okay, okay, okay. Das ist das chaos system ja. also okay. immer nur also Ein direktes K.O.-System hier. Dann haben wir. Was glaubst du denn, wer kommt denn da von denen? Also Wales Polen muss. Ich glaube Finnland Polen. Warum? Timo puki
1: Bruder Johnson und Ampadu und Daniel Jones und. Ampadu, Junge, Ampadu ist nicht mehr. Ampadu? Normal. Ja, Digga, wen hat Finnland? Puki. Nein, 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 weiter. Timo Puki. Und weiter? Timo Puki. Ja, und? Und, und äh, Pimo Tuki. Lordi. Ja, ja <lacht> <lacht> Digga, hauen mal rein. Ähm, ja, dann haben wir den, pa äh, den Pfad B. Bosnien-Herzegowina gegen die Ukraine und Israel gegen Island. So, selbe Spiel da. Ich denke mal, es machen die Bosnier und die, bist du
0: crazy? Isländer. Auf gar keinen Fall Bosnien. Bosnien in der Gruppe mit Portugal Vorletzter geworden. Und? Weil Liechtenstein noch da dabei oder war. ihr Edin Dzeko. Die haben drei, drei Punkte oder so geholt. Vier Punkte. Hat ja wohl gerecht. Nee, die haben das über äh, Nations League. Also hat es wohl gerecht. Ja, also Ukraine <lacht> gegen Israel, denke ich. Und dann wird es Ukraine machen. Du wolltest einfach nur gegen mich. Nein, Ukraine oder? hat... Weil sie im letzten Spiel äh, unglücklich 0-0 gespielt haben gegen Italien, haben sie es nicht geschafft. Da spielt unser Boy von äh, Schachter
1: Donets, ne? Ja. The Rock. Ein Verteidiger mit der 45 Er ist
0: gar kein Fußballer eigentlich. <lacht> Normal, Junge. Ja,
1: ja. Er war Maschine gegen ja, was. er war Maschine.
0: Ich weiß gar nicht, wie er so lange Profi sein kann. Der das ist eigentlich richtiger Holz. Seine Flugkopfbälle und sowas.
1: Geisteskrank. Spielaufbau, ja.
0: lange Bälle. Komplett. Er, alles? er hat Spielstil noch von vor 25
1: Jahren. <lacht> Aber es scheinbar gut. Wir haben noch einen dritten Pfad. Und zwar den Pfad C. Georgien gegen Luxemburg. Und danach Griechenland gegen Kasachstan. Und da denke ich Ist ja alles spannend, ne? also Ich finde es
0: interessant. interessant, einfach weil, ich sage, bis auf Griechenland vielleicht, obwohl sie jetzt auch länger nicht dabei waren bei Turnieren, alle von den anderen Mannschaften fände ich cool, dass die dabei sind. Ist mal was anderes. Was, Griechenland willst du nicht feiern? Nee, als Portugiese nicht. Hä, warum?
1: Ah! Aha! Uh, da war ja
0: was. Ja. Damn. Knapp Hä, warum? Zwar Kannst du das nochmal erörtern? und Oh, dann sogar 20-jähriges Jubiläum wäre das. Jubiläum, Digga. Na, lass mal. Und dann
1: auch noch so. K.S. Lehrer der
0: Bundesliga-Legende. Ja. Ja,
1: ähm, wir, wir sprechen von 04 EM in Portugal im Finale gegen Griechenland.
0: Einzelverloren. Im einfach. eigenen Land. Als, als haushofer favorit ja. Man weiß gar nicht, wie die es geschafft haben bis ins Finale. Da war schon ein kleines Märchen, ne? Ja, Otto Rehage. Rehakles. Rehakles.
1: Ja, ist schon geisteskrank. Also ich denke, er, hier Er hat die verrücktesten Dinge geschafft übrigens. Lass mich doch
0: mal weitermachen. Hat, was hat er noch geschafft? Was außer das mit Griechenland? Was? Keine Ahnung. Er ist der einzige Trainer, der geschafft hat, als mit einer Mannschaft aufzusteigen und Meister zu werden. In der Ach Folge so, mit Kaiserslautern Pff, damals. Ja, richtig. 96. Richtig. Geisteskrank. Aber wirklich, geil. also, ja. unvorstellbar gut. Also er hat in, seinem, in seiner Karriere hat er einfach mal zwei crazy Dinge ge gepoppt. Echt heftig.
1: Ja, ähm, dann haben wir hier im Finale, ich denke, oh, schwierig, Mann. Also ich will Lux Luxemburg sagen, weil ich finde die Mannschaft echt stabil. Mhm. Aber ich de denke mir, ey, Georgien hat auch Minimum eine Handvoll guter Spieler und zwei davon elitär, also einer elitär und der andere Torwart hier äh, auch sehr, sehr stabil, wo, wo man von Ablösesummen von 30 Millionen und so geredet hat. War mhm. ja auch Kandidat bei Bayern. Ja. Ähm, wie Schwili. Ja. <lacht> ich frag mich nicht, wie er vorne, äh, mit dem ersten Part seines Nachnamen heißt. Und ich denke, Griechenland sollte es machen. Ja. Hör jetzt auf, gegen die Griechen zu hängen. Ich bin nein, Türke, der Griechenland glaub, die, was, die,
0: was ist mit dir los? <lacht> ja, aber ihr habt sowieso so, so einen Konflikt immer mit dem Nee, hab ich beim, nicht. Essen, Sag doch. beim Essen. Aber. Äh,
1: ja, Digga, ich mag nicht sowas
0: auch. Also, Georgien spielt nicht schlecht. Die Kasachen haben mich überrascht in der Gruppenphase, die haben sehr gut gespielt. Ähm, Hätten es auch fast noch geschafft sogar am letzten Spieltag. Mhm. Ähm, ich würde mich da überraschen lassen. Da ist aber auch für mich Griechenland tatsächlich Favorit. Ähm, aber wie gesagt, würde mich freuen, wenn mal so eine neue Nation bei einer EM teilnimmt. Ja, natürlich. natürlich. Entsprechend, ne? Ja. ja,
1: ja, 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 ja. Ähm, wir hatten noch, warte, ich möchte noch einmal auf die WM 17 äh, WM, sage ich, die U17 WM. Achso, ja, so rum. Ach so, ja ähm, da hatten wir einen kleinen Skandal.
0: Eingehen. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch, sie haben es ins Halbfinale geschafft. Die also, Spanier
1: 1 zu 0 besiegt. Genau, also im Halbfinale stehen jetzt einmal Frankreich, die sich gegen sehr, sehr, sehr starke Usbeken durchgesetzt haben. Die haben nämlich, okay, Usbekistan, einfach geisteskrank, die haben nämlich im Achtelfinale einfach mal Englands U17 rausgehauen. Oh, kann man mit machen. 2 zu 1. Ähm, wir haben Frankreich, die sich im Elfmeterschießen gegen Senegal äh, vorher durchgesetzt haben. Die haben halt Usbekistan geschlagen, stehen im Halbfinale. Mali hat sich gegen Marokko durchgesetzt
0: mit 1 zu 0. Mali hat schon seit... Die hat noch mal so eine richtig heftige U20 oder so. Nigeria. Nee, Mali auch. Bestimmt. Ja. Die hatten vor drei, vier Jahren, oder vielleicht wahrscheinlich auch sechs schon oder so, ja. eine richtig gute U-Dings. Da war sind auch zwei Profis oder so geworden. Ich finde es ja geil, gedacht.
1: dass das so ein ähm, afrikanisches Duell war. Dann hatten wir ein äh, europäisches Duell, wie du angesprochen hast, Spanien gegen ähm, Deutschland. Da hat glaube ich Paris Brunner das äh, Tor per Elfmeter ja, zum erzielt. 1 zu 0. Und dann auch nochmal ein lateinamerikanisches Duell, äh, Brasilien gegen Argentinien wurde entschieden durch einen gewissen Stürmer und zwar äh, nee sorry Zehner, Echeveri. Komplett Ingenieur. falsch ausgesprochen wahrscheinlich. Ingenieur. Aber Zehner, Hattrick gemacht und das gegen Brasilien. Also besser kann es gar nicht laufen für so einen Spieler. So, jetzt haben wir das Halbfinale. Argentinien, die Gauchos gegen unsere Deutschen. Am 28.11., also am Dienstag. Und dann auch noch Frankreich gegen Mali. Hat bestimmt auch nochmal ein bisschen äh, Feuer mit drinne äh, Und ja, um Platz 3 am 1.12. am Freitag und dann am Samstag das Finale. Könnt ihr ja mal abchecken. Wir hatten aber eine Sache noch dazu, Rome, die wolltest du noch erwähnen, äh, in Bezug auf die DFB
0: 11 U17. Genau, bei dem Spiel gegen Spanien bin ich der Meinung, gab es leider mal wieder ähm, rassistische Beleidigungen. Ich weiß nicht, ob es auf, ich glaube nicht von Spielerseite, sondern ich glaube von Fanseite wieder oder auch... Ich weiß nicht, wie viele Fans da sind. Auch neutrale Fans, glaube ich, einige. Auch viele Aber Spanischen. nicht nur eine, auch vermehrte ähm, äh, ja Beleidigungen, Rufe und so weiter und so fort. Und ja, ihr seht, die machen keinen Halt vor einem Jungspieler, der irgendwie 16 gerade ist, 16, 17. Also, um es noch mal genauer
1: zu erklären. Ne? Also, es geht um die ganzen äh, dunkelhäutigen Spieler für die deutsche U17-Nationalmannschaft. Ja. Warum spielen die nicht für Irland? Das sind so eine so eine Menschen, äh, Schwarze sowieso, das und das. Ne? Also da haben die Leute rausgehauen. Mhm. Ich glaube, das Ganze war dann auf Twitter und da hat man dann irgendwie die Kommentarfunktion auch ausgeschaltet, weil es einfach zu viel wurde. Und ihr kennt unsere Position. Ähm, Safe. So. Rom ist ein Rassist, nein. <lacht>
0: ja, normal, nee,
1: ähm, also gehört, gehört nirgendwo rein, also scheiß mal auf den Fußball, es hat nichts auf dieser Welt zu suchen, ist mir auch vollkommen wurscht, ähm, wie du aufgewachsen bist, was du von deinen äh, Vorfahren mitbekommen hast und dies und das, so ein unnötiger Hass hat nirgendwo was zu suchen und da ist auch absolut null Toleranz bei uns, ihr seht, wir haben extra einen Quotenschwarzen hier bei Steak and Lobster in Form von <lacht> Herbert. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, das, das ist absolut desaströs und ich hoffe, ich hoffe, da gibt es auch eine Ansage dann. Also, da, da, muss, da muss dagegen vorgegangen werden. Ich bin auch ehrlich, ganz ehrlich, bei, bei jeder Sache hat die FIFA irgendeine Aktion in den Rängen, in den, mit den Kindern, mit hier und da und so und so. Ja, aber say no to racism, UEFA, das, das reicht anscheinend nicht. Da muss man harte Kante gegen Leute äh, vorgehen. Absolut. Bin ich ehrlich. Aber ja, ähm, eine kleine Sache nebenbei, weil wer weiß, ne, ähm, äh, wann sich das ändern kann. Neuer
0: und Müller denken nicht an das Karrierenende. Genau, bei Müller war ja so die Frage, er hat aber gesagt, wir auf jeden Fall noch weitermachen. ist halt die Frage, ob er sich die Bankwärmerposition noch so vorstellt zum Karriereende oder es da eventuell nochmal zu einem Wechsel kommt. Manuel Neuer wird wahrscheinlich gesetzt sein weiterhin... Wenn er nicht einknicken sollte leistungstechnisch. Ja. ja. Und da wird es nochmal ein spannender Kampf dann mit Testigen um den Platz bei der Europameisterschaft. Testigen
1: versäuert gerade so wie Lehmann damals hinter
0: ähm, Kahn. Ja, aber das Ding ist, er war auf dem Hoch, aber jetzt gerade wackelt er wieder. Wer? testigen. Was heißt so wackeln, Digga? Also ja,
1: drei Spiele war er vielleicht nicht der, der und verletzt. Ne? So.
0: Unverletzt jetzt auch. Ja,
1: also ich, ich finde es schade, so einen Typen nicht einzusetzen. Und Neuer, ja, schön und gut, aber muss man auch irgendwo mal einen Schlussstrich äh, ziehen. Also, Digga, bei, guck mal, bei Hummels hast du es gemacht, bei Özil hast du es wegen anderen Gründen gemacht, bei einem Müller hast du es schon durchgezogen. Ja, also kannst du anscheinend jeden rauskicken. Und ich weiß, Manuel Neuer ist arguably einer der Top-3-Torhüter aller Zeiten. So. Er hat auf jeden Fall einen Case, da wird sich irgendein Italiener melden und sagen, ja, ähm, Dino Zoff und irgendein Russe wird sich da melden und Leviashin und so weiter. Deswegen sage ich einfach Top-3. Ähm, irgendwann ist es gut, Bruder. Also du bist auch, wie alt bist du, 38? Also wenn du noch lange Fußball spielen möchtest, weil scheinbar hast du Bock nach so einer fetten Verletzung, hast ja. du ja Bock wieder zu kämpfen. Bruder, dann scheiß jetzt endlich auf die Nationalmannschaft. Und das meine ich nicht im negativen Sinne so auf verlass die und kümmere dich Nein, um dich selbst. das setz meine ich damit ich, hin und weil du, hast, ja, du hast ja einen geisteskranken Ersatz. Du hast einen Weltklasse Ersatz, einer der besten Top 5 Torhüter der Welt aktuell. Das heißt, du, du verlierst da nichts an Qualität und du kannst deine Bayern-Karriere ein bisschen noch äh, verlängern und auskosten. ja Ja, Punkt. Ja, machen wir weiter. <lacht> wir hatten, Rommel, ein absolutes Highlight in der Premier League. Ja, stimmt. Frisch geschossen.
0: Frisch geschossen.
1: Das ein Tor, des, Tor Jahres. des Jahres ein Anwärter dafür in Manier eines Wayne Rooney damals gegen Manchester City. Heute war es Manchester City gegen Everton. Manchester United. Manchester United gegen Everton. Flanke Diogo Dalot, geisteskranker Fallrückzieher von Garnacho. Mit einem Sü am Ende. <lacht> Den Jubel ja. rausgehauen. Ähm, ich finde es so geil. Also das Tor müsst ihr euch anschauen.
0: 100 Pro. wird überall zu sehen Und sein. mein
1: Hot Take dazu ist Rommel. Nächste Woche startet Anthony auf dem Flieger. <lacht> <lacht> also bei Tanak weiß man ja nie. Aber ähm, tatsächlich ist Ganacho, wenn er solche Momente feiert, hat ne, und feiern kann. So. Dann ähm, ist er immer kurz davor, so einen Lauf zu haben. Weißt du, wenn er, mhm. wenn er dieses Selbstbewusstsein hat, dann ist er wirklich so ein 1 gegen 1 killer Und diese Saison hat das ein wenig gefehlt, weil man viel rotieren musste. Der hat auch ähm, am Anfang ein bisschen gespielt, dann weniger und so weiter und so fort. Ich hoffe, das reicht Herrn Haag, dass er sagt, okay, du darfst jetzt drei Wochen starten, das sind ja sechs Spiele so potenziell, die spielen ja auch in der Champions League jetzt gegen Gala in Istanbul mach dein Ding Junge, mach dein Ding so und ich hoffe de de Ganacho ist ein Musterbeispiel dafür, dass nicht jeder Spieler bei United abkackt <lacht> nicht jedes Talent landet auf dem Friedhof bei Manchester United Alejandro Ganacho ist der Beweis und ich würde sagen Rommel damit jumpen wir zum Spielchen
0: ja, und vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir zum Spiel kommen, kommen wir noch einmal zu unserem Partner, denn wir haben noch, haben wir sie noch, die Black Week? Ich glaube, wenn ihr es hört, ist sie vorbei. <lacht> Aber ist egal. Äh, unser Partner ist Holy. Und ähm, ja, Holy ist ein Erfischungsgetränkanbieter, wenn ihr es noch nicht wusstet. Aber wenn ihr euch uns fleißig hört, dann wisst ihr das ja. Also, ihr könnt hier Energy-Alternativen die alternativen und auch Hydration-Drinks euch gönnen in verschiedensten Geschmackrichtungen. Und das alles auf gesunder Basis. Das heißt, ohne Zucker, ohne Aspartam, ohne Taurin. Und alles drum und dran.
1: Umweltfreundlich verpackt. Richtig. Und das Beste ist natürlich, ihr könnt unser Projekt Steak Lobster unterstützen, indem ihr dort einkauft mit unserem Code STEAK5, numerisch die 5. Mhm. Und ihr spart gleichzeitig auch noch 5 Euro auf euren Einkauf. Richtig. Haben wir beide was von. Ähm, sowohl ihr als auch wir. Und ja, Leute, ihr, ihr kennt uns. Wir würden keine Scheiße an euch weiterempfehlen. Und wir reden hier nicht von Scheiße und Mittelmaß oder sonst was. Wirklich, Holy ist top-notch. Eines der besten Getränkeanbieter, die ich kennengelernt habe. Einer der besten Getränkeanbieter. Ja. Und äh, ich bin sehr, sehr überzeugt davon. Ich stehe mit allem dahinter. Es schmeckt nicht nur gut. Wie gesagt, es ist ohne äh, Zucker, Aspartam und so ein Mist. Deswegen, wer auf sowas steht, Sachen mit Kohlensäure, dann haut ihr euch einen Energy Drink zusammen. Eistee, da macht ihr es mit stillem Wasser. Natürlich Eiswürfel immer wichtig, Leute. Yes. Äh, auch im Winter. <lacht> äh, damit der Hals äh, schön erkältet wird. Aber ja, beim Zocken, beim Lernen, wenn ihr lange wach sein müsst, ähm, wenn ihr NBA-NFL-Spiele euch geben möchtet, dann könnt ihr das mit einer Packung Holy machen. Und wenn ihr nicht Richtig. wisst, was soll ich mir da holen, dann äh, testet die Probierpakete aus. Da habt ihr verschiedene Geschmäcker drin. Es gibt auch Probierpakete mit Energy- und Eisteesorten. Da könnt ihr das nochmal für euch abchecken. Ich habe damals, als die Gespräche noch liefen, mhm. ganz off-topic, <lacht> sorry ähm, habe ich natürlich diese ganzen Getränke aus den Probierpaketen da gemacht. Ja. Ich habe sie auch in meiner Familie verkosten lassen. Und auch, obwohl sie nicht die größten Energy-Fans waren, meinten sie wirklich, jeder einzelne Geschmack ist auf seine eigene Art und Weise lecker. Und du hast hier nicht diesen Taurin-Energy-Nachgeschmack oder sowas, nee. ne? der, der auch für einige, für mich nicht, aber für einige unangenehm riecht oder so. Hier hast du wirklich ein richtig, richtig geiles Softgetränk und hast auch noch...
0: Dein Kick Energie. Yes, also Stake 5, Stake 5, wie auch immer. Und ihr supportet und tut euch was Gutes. Also, das Spiel, wir haben ein Entweder-Oder. Jetzt muss ich Backs fragen. Ich hatte dir geschrieben, hast du dir was aufgeschrieben? Zum Entweder-Oder? Ja. Natürlich nicht. Ich habe verstanden zum SBC. Na, ich habe ein Entweder-Oder. Du kannst dir ja vielleicht einen ausdenken noch in der Zeit. Ja, natürlich. Ähm, und wir haben eben über das Thema Torhüter gesprochen. Ist das ein
1: Einspieler und du nennst mir immer andere dazu? Ja. Okay, sehr geil. Dann habe ich einen. Dann habe ich
0: einen. Okay. Ich starte mit, wir haben marc Andre testegen. Ja, und wir gucken uns, ich habe jetzt vergleichbare Torhüter genommen. Ich denke, über Torhüter wird auch relativ wenig gesprochen im Verhältnis zu anderen Spielern. Aber wir haben eine sehr hohe Leistungsdichte, finde ich, in der heutigen Zeit im, im, im Torwart, auf der Torwartposition. Und deswegen, Marc-André Testigen oder Donnarumma? Paul Paul Stegen. Marc-André Ter Stegen oder Ederson?
1: Ja.
0: Testigen Oha.
1: Ja, ich, ich finde find das nicht so sympathisch. Okay. Tut mir leid. Kann daran liegen, dass er
0: bei City ist. Marc-André Terstegen oder Alisson? Ist auch nicht besser mit Liverpool. Für Boah, dich. Boah, der. Ja. Ich bleib bei Terstegen. Okay, Marc-André Terstegen oder Mike Magnat? Guck
1: mal, den finde ich vergleichbarer als Alisson. Mit Testdegen, weil so Spielertyp-mäßig gleich ist. Mhm. Aber ich stelle mich jetzt nicht hin, damit mich die Leute da bashen können und sagen, Mike, Mann, ja, sorry, Digga, nee, Testigen.
0: Und dann. Testigen ist für Marc mich der ganze Test der Welt. So. Oder Tibor Couture
1: wäre noch der letzte Take. Nee, finde ich auch absolut unsympathisch. Digga, ja, du hast gar keine Ahnung. Bruder, Digga, was will ich mit dem Typen, der von seinem äh, Nationalmannschaftskollegen die Frau ausspannt, Digga?
0: Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das ja. ist das, weil
1: das Real Shit ist hier. Ja. Nee, okay. nur hier Fußball und so. Und so. Ich, ich, ich achte auch auf Charakter. Ja, okay. und, und, und Marc Andre
0: ist ja. ziemlich sympathisch. Ja. Ich, 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 ich recherchiere mal. Ja, mach mal. Ne? Mach so. mal. Du, du hast noch einen. So, hier ja, im ich, Hintergrund wird auch ge, ge, geflunkert.
1: Testigen ist mein Top 1 Torwart aktuell auf der Welt. Okay. Eine Märchen. Hm?
0: Letztes Jahr. Naja, letztes Jahr hat er auf jeden Fall ja. ein Argument dafür.
1: So. Oder Bono und Emiliano Martinez. <lacht> Spaß. So. Also, Kollege. Ich habe einen Kollegen. Schau dort an dich, NS. Dünner? Nee. Auf jeden Fall, er ist hardcore Blaufan. fan Sowohl Chelsea auch als äh, als auch ich denke einfach, warum mache ich das seit zwei Folgen, dass ich das, ich habe so einen Zahlendreher mäßig. ich sage immer auch als, ja. als auch, als auch. Schalke-Fan. Und erinnerst du dich an das Top-10-Video, was die Jungs jetzt neulich gedreht haben? Mhm. Top-10-Bundesligaspieler. Und ja, ich meine so, ey Jungs, so und so, ich wollte so ein das bisschen... Das ist ins, übrigens noch nicht draußen, ne? also genau. nicht, dass wir jetzt genau. spoilern oder so. Nee, nee, ich wollte ein bisschen Info suchen. Und dann sagt er, Top 10 Spieler, bla, bla seit 2000 in der Bundesliga. Hey besandt, Und dann hat er haut gesagt, er, er mir, ja, schön wär's, Bruder, er haut mir da einen Raúl rein. Und sorry, aber 28 Tore in 62 Spielen oder so von Raul sind ja mal nicht besser als Roy Mackay, Giovanni Elba, Pizarro. Er ist nicht mal besser als Roque Santa Cruz. Er sagt mir, boah, <lacht> wow, der ist geil. Bruder Barbares, wen du da alles hattest: Petritsch, Olic, die hatten bessere Karrieren. Und er sagt, Bei Bruder, Internet, ja, aber er cool. kam als Legende. Er war mit Komm Schalke ins... im Halbfinale, Champions League und DFB-Pokal und Supercup gewonnen.
0: Ich denke mir, ja, Bruder, alles schön und gut, Digga, aber reicht einfach nicht. Ja, wir reden ja auch über, eine, ne, also über Spieler, die auch lange in der Bundesliga genau, waren.
1: Genau, es geht um die Zeit, wo der Kollege Vertrag beim Bundesliga hat. Fandest du aber auch gut. So, ich möchte aber von dir erfahren, welcher Kollege besser oder schlechter ist als Raoul. Mm. Raul ist der Spieler. Ja. Der übrigens, ich wusste, wir haben ein Highlight der Woche vergessen. Im Gespräch bei Union Berlin als Nachfolger ist. Ah,
0: Junge, du liest doch das Skript nicht, ne? What? Es gibt doch noch eine Kategorie, oder? Ah, verdammt! <lacht> bei Gerichtige ich. <lacht> ja.
1: Ah, ich wusste da ist irgendwas. Aber da kommen wir später so, drauf zu Weil
0: er sich auch schon geäußert, scheinbar hat und. Äh, wir wissen, okay, okay. Okay. Wir wissen schon mehr.
1: Wir wissen schon mehr. Aber äh, dazu später. <lacht> dann war das ein kleiner Teaser. Also, Raúl ist der Spieler. Raul oder Sergio Aguero? Äh. Komm, 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 Aguero. Raul oder Samuel Eto'o? Hm. Raul. Das hast du nur aus Druck gesagt. Nee. Raul oder Wayne Rooney. Rooney. Krass. Hätte ich nicht mitgerechnet. Denn warum genau die Spieler? Das waren die vier Spieler, also Raul inklusive, die bei Bonafide Sports auf dem YouTube-Channel per Umfrage an die Community gestellt wurde. Wer ich ist der Beste dieser vier Spieler? Das Und über, ganz kurz, über 155.000 zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesehen hatte, mhm. mittlerweile bestimmt sicherlich deutlich mehr, haben abgestimmt, 44% haben gesagt Wayne Rooney. Über 155.000 Abstimmung, Abstimmung. Das ist keine Sache, wo du sagst, ja, das ist so ein Channel, wo ähm, die englische Community oder so, ne? Nee. Also, ich, ich hätte. Glaub, zweiter Platz war Eto,
0: Aguero und auf dem letzten Raul. Ich kann es dir auch sagen, warum. Das hatte ich auch. Eigentlich hätte ich wahrscheinlich auch doch Eto gesagt, aber weil ich dann nachher nochmal gesagt habe, ah, ja, das Ding mit Inter hatte ich nicht so auf dem Zettel gerade. Ähm, Raul ist der altmodischste Fußballspieler vom Typ von diesen vier Spielern. Alle anderen können dir viel mehr geben. Alle anderen haben viel mehr Position besetzt. Alle anderen bringen eine andere Art von Technik und Skill noch mit. Ja. Und das ist halt bei einem Raoul ist so ein, also so ein Raoul kannst du so, so ein Case aufmachen, wahrscheinlich mit, weiß ich nicht, mit so einem Van Nistelrooy und so weiter. Diese Art von Spieler, die wirklich so Strafraumstürmer sind. Mhm. Ähm, aber ich finde mit, das ist eigentlich krass, weil er hat mit diesen Spielern ja auch in einer Ära noch mitgespielt. Ja. Ähm, gegen Ende seiner Karriere, aber ich weiß nicht, er. Ne, war auch schon richtig in seiner Prime noch. Ja?
1: Also, wann war er denn bei Schalke? Der war ja.
0: für mich ist Raul, Original Cassias als Stürmer. So. <lacht> so, so vom du, Typ auch. Optisch was? und weiß ich nicht. Guck mal, Raul
1: war 2010, 2012 bei Schalke. Vorher hat er halt bis 2010 bei Real gekickt und da war jeder von den Stürmern unterwegs. Da hat gerade ähm, 0910 äh, 09, hat, glaube ich, Eto das Triple mit Inter geholt. Hm. Müsste, glaube ich, da um den Dreh ja. sein. Aber da war, glaube ich, auch nicht mehr Stamm. Ähm, doch mit Melito, oder? Wer? Eto? Nein, also, ich du mein, du meinst ich mein äh, Raoul. Ja. ja, ja, nochmal. Ähm, aber ich meine halt so, er. Eto war noch in seiner Prime. Da war Raoul die letzten Jahre halt auch noch mit dabei. So die, ja, ja. Weißt du? Aber ja, braucht man nicht weiter ausdingsen. Äh, ihr könnt mal gerne sagen, was eure Meinung zu Raoul ist, weil ich möchte dieses Thema schließen für meine Schalker Fans. Es tut mir leid, aber ich bin nicht der Erste, der eure Herzen bricht hier. Diese ganze Saison ist ja zum ja, <lacht> zum Heulen, Alter. Ich
0: schwöre es tut mir so leid. Wir müssen mal dieses Spiel machen mit äh, so... Legenden, Bundesliga-Legenden oder so. Also, so wirklich, jetzt nicht, wo man sagt, das sind die besten Spieler, aber so vom, was ist, wen magst du lieber und wen fandst du grundsätzlich vielleicht besser und sympathisch? Also, DD? Ja, so eine Typen. So eine Typen: Amoroso, Atuba, Madavikia und sowas. Ich fand Atuba schon more crazy. Kommt drauf an, was du als crazy definierst. Meinst du
1: Übersteiger am eigenen 16er? Ja. Eigenen 5er. Meinst du. Kopf an Kopf mit Ronaldo, dann geht er mal. Ja. <lacht> aber jutrum. War trotzdem ein geiles Spiel. Ich würde sagen, wir jumpen in die, das Hauptthema.
0: Die Highlights vom Wochenende. Nicht der Woche, vom Wochenende. Ja, da hatten wir ein Topspiel in Frankreich. Das war aber auch wirklich das Topspiel. Paris trifft zu Hause auf AS Monaco. Und es war anfänglich auch direkt gegen Actionreich los. Es war auch sehr umkämpft. Sehr umkämpft. Also Stand das Ergebnis äh, 2-1 zwischenzeitlich genau. für Paris. Ja, und dann äh, ging es los. Ja,
1: Vitinha mit einem super Tor ähm, ins lange Eck geschlenzt. Ähm, Gonzalo Ramos hat es so angesprochen, Erster Tor gemacht.
0: Führungstreffer zum einen. Genau, ich
1: glaube, sein drittes dieses Jahr in Frankreich. Colomani, ähm, Colomani in mit dem Joker-Treffer. Und wer war das? Dembele aus einem Dembélé, Winkel genau. von, äh, weiß nicht, 3% äh, ja. rein, re Ball reingeknallt. Und ja, wer, wer hat das andere? MAP per da glaube ich. Ah ja. Und ja, Monaco hat eigentlich gut gegengehalten. Also... Am Ende ging irgendwie alles schief. So gefühlt mhm. jede Aktion war dann ein Tor so und äh, dann ist natürlich schwierig, sich da rauszukämpfen. Ja. Wir hatten dann noch äh, Lance gegen Clermont Foot äh, 0:3, also Lance mit einem 3-0-Sieg. Ähm, Elie Wahi hat da eine Gelb-Rote bekommen für, ich glaube, Gelb und dann nochmal Meckern. Der andere hat die glattrot bekommen oder irgendwas war da los. Okay. Uh, straßburg marseille 1-1, Nizza gewinnt 1-0, Metz 3-2 äh, gegen Lorient, Montpellier verliert 1-3 gegen Brest, Nantes und Le Havre 0-0, Rennes führte 3-1, ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt zu, äh, zu Ende mmh, ist, gegen ich, Rennes.
0: Ja, die kann ich dir sagen, die haben Start, Rennes. Und dann spielen noch Lyon gegen Lille. Gegen
1: Lille. Genau, wenn ihr das hört, haben sie schon gespielt, Leute. Nicht wundern, wir nehmen am Sonntagabend
0: auf. Richtig, Stadrin hat 3-1 gewonnen. Ja, Super. Und Tabelle, Paris ist jetzt Erster mit 30 Punkten, gefolgt von Nizza mit 29 und Monaco kommt dann auf den Dritten mit 24, Lille mit 20 auf dem Vierten, Reim mit 20 auf dem Fünften, Rons, Brest und Marseille auf der 12, Lyon auf der 18. Geist Lyon, krank.
1: Lyon, Alter. Also selbst Ajax hat es geschafft, sich da rauszukämpfen, ne? Aber was ist denn mit euch los, Digga? Also... Katastrophe. Es wird langsam richtig, richtig peinlich. Also die M und Lil ist jetzt echt ein Kackgegner, um dich da irgendwie rauszukämpfen. <lacht> Aber ja, machen wir weiter. Und zwar in Italien. Erstmal Salernitana besiegt Lazio 2 zu 1. Atalanta verliert 1 zu 2 gegen Napoli im, ja, man könnte schon sagen, Top-Duell. Ähm... Wir haben aber noch eins. Ein richtig krankes Spiel mhm. vor uns. Äh, Milan 1 zu 0 gegen Florenz. Wie gesagt, da hat Kamara sein Debüt gefeiert. Äh, Cagliari und Monza trennen sich. 1-1. Frosinone 2-1 gegen Genua. Empoli gegen Sassuolo. 3-4. Auswärtsieg ja. für Sassuolo. Was auch verrückt ist. Äh, dann haben wir die Roma gegen Udine. Die spielen jetzt gerade bei uns. 3-1, 3-1, genau. Ja. Die Vorlage. Genau, und dann haben wir noch ein Spiel. Verona gegen Lecce, Bologna gegen Torino.
0: Aber, wenn wir schon in Turin sind, Juve gegen inter -Mail. Sehr, sehr geiles und spannendes Spiel, weil beide zwölf Spiele, die beiden trennen zwei Punkte nur. Inter erster mit 31, Juve zweiter mit 29. Und Juve kann nach langer, langer Zeit, nach Rückschlag aus der letzten Saison, mal wieder an die Spitze Italiens kommen. Und da muss man einfach sagen, mit dem Material, was sie haben, mit der Krise, die sie hatten, intern einfach, vereinsintern, Chapeau. Ich weiß nicht, du musst das erstmal machen. Also du siehst ja die anderen Mannschaften, Neapel, Milan, Rom, Atalanta, all diese Mannschaften kriegen es nicht so gut hin, wie Juventus Turin. Und das ist wirklich, finde ich, hoch anzurechnen und anzuerkennen. Bruder, ich glaub's, wenn ich sehe.
1: Und ich seh's, wenn ich's glaub. Und ich glaube ah, nicht dran, deswegen ja. werde ich das nicht
0: sehen. Okay. Also, korrekt von Echt? Richtig. <lacht> <lacht> richtig korrekt. Bruder, Ein richtig, so einen richtigen Dämpfer, weißt du, so euphorisch gelobt und so. Ja, ist ja
1: alles schön und gut, ja, aber äh, seien wir mal ehrlich, hier ist der ähm, Champions-League-Finalist gegen eine, äh, gegen eine Juve mannschaft die mich einfach nicht antönt, Fußball zu schauen. Ich weiß nicht, was los ist, aber tut mir leid. Entweder brauchst du einen richtigen Maestro im Mittelfeld, wo du sagst, boah, wegen dem will ich zugucken. Du brauchst einen richtigen Knipser, der einfach Buden macht, wo du sagst, boah, deswegen will ich zugucken. Oder du brauchst im Kollektiv eine geisteskranke Verteidigung, was sie haben. Aber wie attraktiv ist denn Abwehr? Stehst du? Aber Juventus war immer Abwehr. Ja, aber dafür kann ich ja nichts. Das ist einfach nicht mein, mein, mein ja, aber trotzdem
0: muss man es ja anerkennen.
1: Ja, mach ja, deswegen ja. sind sie Zweiter. Werden das auch bleiben? Jo. Schauen wir. Inter einfach Inter mit Markus Thuram und Lautaro, mit Barella, Hakan, Dumfries, Di Marco, Fratesi, Aj nee, Barella. Was, sorry. Finde ich, finde ich für mich, Inter, wenn ich, guck mal, wenn ich über Italien spreche, ist Inter das Team, das ich supporte.
0: Echt? Ich bin bei Milan, glaube ich, eher Hinter Tinte aber
1: damals, als ich sieben Jahre alt war, oder acht, und eine PlayStation 2 hatte, das hatte ich hier schon mal erzählt, wo ich ja. nur Need for Speed hatte, mhm. und mein Vater irgendwann in mein Zimmer gekommen ist, auf, ich habe immer auf PlayStation gezockt, er meinte, hä, warum zockst du mal das? Also ich durfte damals noch am Wochenende. ne? Also chillt, ich war jetzt kein großer Gamer. Sehr
0: süchtig schon mit sieben gewesen. Ja, <lacht>
1: <lacht> nee, also er kommt so in mein Zimmer rein und sagt, warum zockst du mal das? Und dann meinte, ich, ich habe nur das. Und dann kam er ein paar Tage später und hatte... Ein Inter Mailand Spiel für mich parat und deswegen Inter ist so Herzensangelegenheit. Ja okay. Obwohl ich jedes Mal letzte Saison, Digga, alle Juve Fans wissen das. Ich, die tat mir leid. Ich habe mit denen gepusht. Ich habe mit denen geweint. Ich meinte, ey so und so. Digga. Ich, ich finde so. bei
0: Italien sowieso schwer. Ich habe da jetzt kein Favorite, weil ich. Ja, du bist Milan Fan, oder? Nein. Ja, ist, Milan. Ey, jedes Mal redet über Milan. Milan. Ich finde Milan. Ich mag Inter aber auch. ne? Einerseits. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Milan Kacke finde. Deswegen. Ich finde aber Juve gab es Phasen, wo ich, ich crazy glaube einem Typen, Napoli, der beide feiert, so nicht. Jo, das kann ich angehen. Du feierst doch auch El Gala. Ah, Digga. Ah, ah, jetzt also. Wir gehen nach Spanien. Ja, allerbest Granada All 3-1. Rayo Vallecano. Oh, herzlichen Zimmer. Glückwunsch. Ich glaube, das vierte oder fünfte Spiel oder das sechste Spiel glaube ich sogar irgendwie nicht verloren gegen den FC Barcelona. Nach 1:0 Führung. Nach Führung. Und selbst das Tor von Barcelona 1 1:1
1: nämlich. Äh, war ein Eigentor. Also, das ist schon krass. Also, Punkte, ein Punkt mitzunehmen gegen Wasser. Äh, Valencia hat auch einen Punkt mitgenommen und zwar gegen Celta Vigo 0-0. Retafel mhm. 2 zu 1 nach Traumtor zum 2 zu 0 müsste es gewesen sein. Mason, Von Greenwood, aka ja meine Freundin geschlagen, jetzt sind wir wieder zusammen, da war ein Kind. Ja. <lacht> ähm, der Typ hat seinen fünften
0: Scorer im zehnten Spiel. Ich will hier gar nichts. Ähm hat, glaubst du, er hat einen Song gemacht für sie? So wie dieser Mördern damals? Kennst du das? Mördern. Mördern. Sag mir was. Schwarz, ich kann nicht mehr warten. <lacht> kennst du das? <lacht> ja, ja, so mäßig. Äh, kennst Mördern. Mason Mördern.
1: Kennst du? Auch Dings, ja? Mördern. Von, kennst du, <lacht> kennst du <auch> <lacht> Normal. Es tut mir doch so leid. Nonnoel, du auch.
0: Ja, wir nee. werden hier Backstreet ähm. Boys mäßig.
1: Ja, nee, ähm, ich glaube, es tut ihm leid, Leute. Und ich, Digga, wer sind wir, dass wir sagen, nee, seine Freundin hat ihm verziehen und wir machen jetzt immer noch so weiter, als könnte sich ein junger Herr, frisch 20, nicht verändern. So, er wird seine Fehler gemacht haben, er wird daraus gelernt haben. Nichts entschuldigt die Taten, und nichts macht das Ungeschehen. Das heißt, da wird immer ein Schandfleck mit ihm sein. Mhm. Aber Menschen verdienen auch eine zweite Chance. Und besonders, wenn Menschen, die ihn verziehen haben, jetzt mit ihm weitermachen. So, ja. Ob man das bei seinem Verein sehen möchte und, 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 stelle ich mal jetzt einfach in den Raum. Ich würde mir einfach einen guten Spieler bei United wünschen. Ähm, Atletico gewinnt 1-0 zu gegen Mallorca. Villarreal 3-1 gegen Osasuna. Real Sociedad frisch. 2 zu 1 gegen Sevilla. Wer hat rote Karte bekommen? Sergio.
0: Richtig. Und ja. äh, Navas. Und Real Madrid führt gerade noch, wo wir hier 2 sitzen, 2 zu 0. Das? Doppelpack ja. Rodrigo. Come ähm, ja. on. Äh,
1: Betis spielt noch gegen Las Palmas und der Tabellenführer der Vorwoche, Girona gegen Athletik. Bilbao. Oh, das wird ein spannendes Spiel. Das wird ein super Spiel, denn die Tabellenkonstellation ist auch super interessant, Rommel.
0: Madrid gerade an der Spitze aufgrund genau. von Sieg. Girona kann aber vorbeiziehen mit einem Sieg, denn sie haben 34 Punkte, Real Madrid 35, Atletico mit 13 Spielen und einem Sieg hätten sie aber auch 34, Barca 31, also mm. leichter Abstand. Dann kommt Sociedad mit 25 und Bilbao mit 24.
1: Punkten. Interessant bei Girona ist, Letzte zehn Spiele, neun Siege und die einzige Niederlage war gegen Real Madrid, Real Madrid 0-3 damals, aber ist schon eine geile Sache, ein Kollege hat mich auch heute gefragt, er sagt, Bro, warum sind die so gut? Und ich sage, ja, City Group hat die geholt. Und dann sagt er, ja, aber die müssen ja auch performen. Ja. Und dann guckst du dir den Kader an und denkst dir, boah, okay, so einige Namen kommen dir auf jeden Fall bekannt vor, Erik Garcia und so weiter und so fort, Sigankov und so das sind geile Spieler, aber seien wir mal ehrlich, die sind überall bei den Top Teams aussortiert gewesen.
0: Ja, das ist so ein, so also ein das, Leicester City Vibe, ne? Ja
1: genau, es ist gerade kein, wir haben gekauft, pumpen Geld rein und spielen jetzt oben mit. Das ist es nicht. Sie waren letztes Jahr schon nicht schlecht, ne? Wurden sie ja.
0: Achter oder Siebter oder das so? Das ist schon
1: sehr sehr geil. Ja, dann äh, können wir weitermachen und zwar in der und das Zwei heute
0: zweite bundesliga eingeführt. weil ich fand, da waren so interessante Spiele dabei dass man da doch mal Darüber auch mal rein muss. Ja. Ne?
1: Also, wir hatten einmal ein Freitag. 2 zu 1 des Hamburger SV gegen Braunschweig. Da hat auch ähm, Emmanuel Ferrei gegen seinen Ex-Club getroffen, nicht gejubelt. Ähm, ja, Pflichtsieg musste man machen. Am Ende war es noch ein bisschen so, äh, aber nimm mal mit. Hamburg auf jeden Fall besonders in der ersten Häl Hälfte. Ne? Die absolut dominantere Mannschaft. Also Es äh, fehlt
0: halt Wirklich dieses Tore schießen, ne? Wie ja,
1: so. man muss aber auch fairerweise sagen, so, ähm, Fairerweise. Fairerweise?
0: Äh, so. Äh,
1: man muss aber auch fairerweise sagen, dass ein <lacht> Lüder mit Reis fehlt. So, ja, und extrem. der ist halt wirklich sehr, sehr wichtig für Kreativität, aber auch als äh, Torjäger. Also, der hat sich dies Jahr ja brillant in dieser Hinsicht entwickelt, äh, gemeinsam mit Laszlo Bennis, wobei man auch sagen muss, Bennis fehlt durch Elfmeter und so. Aber ja, das dazu äh, wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Hannover gegen Hertha. Ein Topspiel meiner Meinung nach, äh, auch wenn die Hertha-Tabelle das nicht hergibt, aber 2 ähm, zu 2 endet das Spiel. Dann hatten wir das Nordderby. hansa derby Hans Gegen St. Pauli. Was St. Pauli auswärts in Rostock für sich entscheiden konnte, und zwar 3 zu 2. Und sie bleiben damit souverän auf dem ersten Platz. Es sind immer dieselben üblichen Verdächtigen bei St. Pauli. Ähm, die Mannschaft ist so eingespielt. Ungeschlagen umges ja. noch dieses Jahr. Genau, wir haben das letztes Jahr so ein bisschen gerochen. Ne? Mhm. Mal, also Die Formkurve war ja nicht zu übersehen. Ich glaub,
0: nach, der, nach dem Trainerwechsel war das. Genau. Start, ne? Aus dem, im, in der letzten der hat ja auch
1: Rekorde gebrochen direkt ähm, für, für die Punkteausbeute und so. Ja. Und die machen einfach weiter, wo sie aufgehört haben. Es könnte tatsächlich sein, dass wir nächstes Jahr zwei
0: Hamburger Estigisten haben. Aber wir sehen auf jeden Fall nächste Woche ein sehr spannendes Spiel und zwar St. Pauli gegen Hamburger. Boah, das will ich nicht SV. sehen.
1: Ich will das nicht sehen. Am Hamburg kann keine verdammten Derbys gegen Pauli. Kriegen wir einfach nicht hin. Ähm, dann hatten wir Aufsteiger Elversberg. 4 zu 1 gegen Paderborn. Ich finde, die machen so einen guten Job aktuell. Extrem gut. Auf dem sechsten sind die. Genau, VfL Osnabrück nach Trainerentlassung immer noch nicht auf der Erfolgsspur. Verlieren 2 zu 1 gegen Magdeburg. Äh, 2 zu 0 gegen Magdeburg. Zu Hause sogar. Dann mhm. hatten wir Karlsruhe. Ein 4 zu 1 gegen Nürnberg. Wo du auch denkst, boah. Weil Nürnberg ist eigentlich so ein Team, wo man so sagen könnte. hat aber
0: getroffen? Ein 18-jähriger Bursche,
1: Jan Uzu? Yes. Er ist es. Wenn der Kollege sein Länderspieldebüt für die Türkei macht, Leute, dann fressen so einige Leute in Deutschland ein Besen. Nach Kenan Yildiz und Jan mhm. Uzu, das ist noch Arda Güler. Oh, ei, ei, ei. Aber Arda muss erst mal spielen. Guck mal, nee, guck mal sobald ich sowas sage, denken die Jungs und Mädels da draußen direkt wieder, ah, die Türken wieder. Nein. Die Türken. Ich habe doch gar nichts gesagt, Mann. Die er ist einfach Türken, talentiert ja. und liefert in der zweiten Bundesliga. Entspannt euch. Ähm, Kaiserslautern 0-3 zu Hause gegen Kiel. Ja, Kiel auch crazy. Genau. Führt 2-0
0: gegen wen? Führt auch sehr underrated dieses Jahr. Mhm. Alle. Also das ist, das ist immer bei, in der zweiten Liga so verrückt. Und
1: dann hatten wir den schlecht schlechthin. <lacht> Fortuna Düsseldorf. Gegen Schalke 04. Und also da sah es direkt von Beginn an desaströs aus für Schalke. Selten, ganz kurz, selten so ein schlechtes Team gesehen, was Spiele anfängt wie Schalke 04 in dieser zweiten Bundesliga. Wir reden nicht von der ersten, dass du sagst, du spielst gegen diese absoluten Giganten. Du bist der Erstligist unter diesen, in Anführungsstrichen, kleineren Vereinen. Du hast einen Zuschauerdurchschnitt, der dich weltweit auf... Pla ne, oder europaweit oder 11 Top 11 so. äh, in der Liste rankt. Top 11 als Zweitligist. Ja. Vor Barca, vor dies und das. Und was also gibst du deinen Fans? Arscherzer. Nix. Erstmal zwei Dinger kassieren, bevor du aufwachst. So. Wir sind ja reingekommen noch
0: nochmal. Also ich glaube, dann stand es 2-1, 3-1... Genau, drei. Dann ging die zweite Halbzeit los. Dann stand es 4-1. 4-1, danach 4-2,
1: 4-3. Das ist... <lacht> ich habe letztens mit jemandem aus der Community geschrieben über einen Second Lobster-Account. Bei Instagram übrigens, wenn ihr dann noch nicht followt, dann macht das. Da können wir gerne miteinander schreiben. Und er meinte, Bro, weißt du, was mich am meisten stört? Es ist einfach die Tatsache, dass dieses Team a. spät aufwacht, erstmal immer runterfallen muss, damit es lernt, äh, b. Du kommst zu diesem Spiel, denkst dir, komm Digga, auf, ja, du weißt, es eh kacke, aber vielleicht geht ja was, wir holen dir einen Punkt mit. Mhm. Und dann kommst du angetanzt und innerhalb von ein paar Minuten wird das schon kaputtgeschlagen, aber direkt. So, danach denkst du dir, okay, komplett gelaufen, scheiß drauf, kassist noch eins und noch eins, dann machst du ein Tor, denkst dir, hm, ja, macht jetzt nichts. Dann geht es aber irgendwann los, dass sie rankommen, den Leuten wieder Hoffnung geben, nur am Ende nochmal reinzuscheißen. Und die Frage, die haben ja in der Nachspielzeit nochmal ein Tor kassiert, entstand 5-3 übrigens, das zweite 5-3 der Saison. Ja. Weil am meisten Spieltag haben sie das Ganze auch schon in Hamburg gemacht, auch ein Auswärtsspiel.
0: Auch 5-3, war das 5-3? Ja,
1: da hat ja Dompe, glaube ich, letzte Sekunde nochmal so ein Konter gelaufen.
0: So, ich dachte, das war 5-1, oh, ja.
1: Nee, ähm, das Ding ist einfach, angenommen, du liegst extrem weit hinten. Was machst du logischerweise? Du scheißt auf die Abwehr. Was machst du? Du wechselst Stürmer oder Flügelstürmer ein. Wen hast du auf der Bank? Simon Terodde. Wer war 90 Minuten auf der Bank? Simon Terodde. Du hast den besten Zweitligastürmer arguably of all time und setzt den Kollegen einfach nicht ein in einem Spiel, wo du das Ding vielleicht hättest zum, zu deinen Gunsten drehen können. Und da denke ich mir halt, okay, Digga, auf erstens, was siehst du in den anderen Spielern? Mhm. Zweitens, was siehst du an Simon Terodde nicht? Was wir sehen. Aber es hilft dir ja alles nichts, weil Schalke befindet sich erneut auf dem Abstiegsplatz und das zum sechsten Mal oder so. Wieder 16.
0: Platz. Jupp. Drei Punkte auf den 13. sogar. Alle haben 16, drei Mannschaften davor haben 16. Ja, ich glaube, Fährmann war das nochmal, der auch
1: gesagt hat, ähm, in Bezug auf, ob es jetzt um Abstiegskampf ginge. Er meinte, also jeder, der irgendwas anderes behauptet, der sch
0: schaut nicht zu oder ist blind oder sowas in der Art. Ich glaube, hier Uwe Jan wurde suspendiert. Habe ich gelesen heute. Ähm, aufgrund irgendwie von Äußerungen, Beleidigungen, irgendwie sowas. Ja, super, auch noch das, der beste Spieler. Das halt auch ja. Was wir vielleicht noch sagen müssen, einfach mal um auf die Tabellenkonstitution einzugehen. Wir haben ein sehr spannendes Aufstiegsrennen, weil wir haben St. Pauli mit 30 Punkten, HSV mit 27 Punkten dahinter. Die spielen nächstes Wochenende aber gegeneinander am Freitagabend. Ich will das nicht sehen. 26 Punkte, Holstein, Kiel auf 3 und dann kommt Düsseldorf, Greuther führt, Elversberg mit jeweils 24 Punkten ja, und auf dem siebten noch Hannover mit 23 ja also eigentlich vier Punkte zwischen dem zweiten und dem siebten Platz ich meine
1: selbst Wien ne also Wien Wiesbaden hier auf dem achten Platz 21 Punkte als Aufsteiger ja es äh, waren noch Aufsteiger ne ja
0: Wien, Wien
1: und Elversberg ja ja das ist schon krass das ist wirklich heftig ähm,
0: aber gut äh, ich, boah Rommel guck mal die Logos durch und schauen wir nach unten, Mann. Was, ja, aber was wir sagen, was ich sagen muss, und das haben wir ja letztes Jahr mit Bielefeld gehabt um, und auch mit Gräuter Fürth, die ja auch abgestiegen waren, ja. das Zweitliganiveau ist konstant stetig gestiegen, meiner Meinung nach einfach. Das ist der Beweis dafür, dass die Mannschaften. <lacht> weißt du warum? <lacht> weil der verdammte Hamburger Sportverein nicht aufsteigen kann. Nein, aber <lacht> weil die anderen Teams ja auch einfach leistungstechnisch ja, ein bisschen was draufgepackt haben. Früher war es wirklich so: Absteiger ist in der Regel zu 80, 90 Prozent sofort wieder hoch.
1: Ja, ja. Also. Es macht wirklich Spaß und man spricht nicht umsonst von der zweit besten zweiten Bundesliga.
0: Genau. Und Spaß macht auch die Bundesliga, denn da haben wir immer noch einen Tabellenführer, der nicht FC Bayern heißt. Aber FC Bayern hatte das er Eröffnungsspiel dieses Spieltags in Köln. Ja, Harry Kane, it is... Harry Kane, Kane. It is ich würde am liebsten jedes Mal, ne? aber wir können das nicht jedes Mal machen. Ja, aber ihr wisst, was wir meinen. Ja, ihr wisst, was Er, er hat nur gegen Köln getroffen. Er hat drei Punkte
1: gemacht. So, ja, weiter er, geht's. Er hat den. Ja, egal. Ja. <lacht> Dann haben wir die absolute Machtdemonstration wieder.
0: Ja, aber was? Also, von Dortmund gegen
1: yeah. Mönchengladbach, die jetzt irgendwie, weiß nicht, was waren das? In den letzten 18 Spielen irgendwie
0: 15 oder so davon. War da nicht irgendwie so eine Statistik, ja, dass sie da immer dominieren so. gegen Gladbach in letzter Zeit? Ja, also am Anfang sah es eher danach aus, dass die Dortmunder irgendwie Tischtennis spielen oder so. Ja. Aber auf jeden Fall kein Fußball, weil jetzt <lacht> ja, ja. irgendwie nach 20, 30 Minuten stand es 2 zu 0 für Gladbach. Und dann haben die das Ding irgendwie innerhalb von 15 Minuten gedreht.
1: Ich, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendein Experte meinte, ähm, genau das, was du eigentlich angesprochen hast, äh, dass Dortmund so zwei Gesichter hat. Und das hat man hier wieder perfekt gesehen, weil ähm, entweder sind das absolute Mentalitätsmonster oder das sind diese süßen Kicker, so weißt mhm. du. So, alle cool, allerdings jeder so ein bisschen flashy und dies und das. Aber ich finde es halt krass, dass du nicht nur das Spiel drehst, sondern dass du das vor der Halbzeit schon gedreht hast, indem du, wie du gesagt hast, in einer Viertelstunde drei Tore schießt. Ähm, und danach war es halt, ja, um... Umkämpft, bis dann irgendwann sehr spät in der Nachspielzeit Donnie Malen dem 4-2-Endstand markiert. Markiert, genau. Ähm, das dazu, das sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Punkte für Dortmund, aber es, weiß ich nicht, die Abwehr macht mir immer noch Kopfschmerzen. Union hat einen Punkt mitgenommen gegen Augsburg. Äh, Kevin Volland mit dem Treffer. Freiburg gegen Darmstadt auch 1-1. Wolfsburg bezwingt die Leipziger. Stark. 2 zu 1. Dann hatten wir... Muss man noch
0: sagen, ne nach den letzten vier Spielen, dreimal verloren, einmal unentschieden. Mm, also mm. wichtiger Sieg direkt gegen Leipzig auch. Absolut. Dann
1: hatten wir die Bremer, die zu Hause an der Weser leider 0 zu 3 gegen Leverkusen verliert. Aber Ach. wer kann es den übel nehmen? Ne? Also ja, die sind so gut. Wer hat getroffen? Ja,
0: Grimaldo. Und wer hat noch getroffen? Der andere Außenverteidiger. Hey. Und den hat er auch geistkrank genommen, ne? Also den musst du erstmal da oben so reinklatschen. Darf ich mal ganz
1: kurz, nur ganz, ganz kurz Grimaldos Statistiken in der Bundesliga aufzeigen? In seiner ersten Bundesliga-Saison, ne? Er hat jetzt zwölf Spiele gespielt, hat sieben Tore aus, als Außenverteidiger und vier Assists gemacht. Und ihr wisst, er ist nicht nur in der Bundesliga gut. Und dann sagt ihr euch, ja, Digga, ist verrückt. Aber das Verrückte ist, dass das beidseitig äh,
0: funktioniert. Ja. Fünf Tore von äh, äh, fünf Vorlagen von Fümpong. Genau und vier Tore. Und vier Tore.
1: ja. Äh, bislang in zwölf Spielen. Das heißt neun nur Scorer. in der Bundesliga, ne?
0: sonst und Europa League machen sie ja auch weiter.
1: Was krank? Du hast 20 Scorer durch deine Außenverteidiger.
0: <lacht> 20 direkte Scorer von deinen Außenverteidigern. Also ich erinnere mich. Gerne daran, dass sie spielen ja nicht mit einer Viererkette, sondern mit Dreierkette und hochstehenden Außenverteidigern. Ja, ja, natürlich. Das letzte Mal, wo ich so attraktiven Fußball über diese Formation gesehen habe, war so zu Juventus-Zeiten, die mich sehr stark daran erinnert haben immer, weil sie auch brilliert haben mit diesem System, was dann irgendwann tot war. Ich finde, Inter macht es halt immer noch sehr gut. Und Inter macht es halt eigentlich aktiv jetzt die letzten Jahre immer noch sehr, sehr gut. Vorbildlich. aber so allgemein Flügel
1: zang jetzt ähm, aber so torgefährlich die letzten Jahre wo ich sage dass sie wirklich so aggressiv offensiv spielen und wirklich auch jedes Mal an Toraktionen beteiligt sind habe ich zuletzt in der Viererkette von Liverpool gesehen wo Robertson und Trent Alexander Arnold jeweils irgendwie 15 Vorlagen oder so in der Saison gemacht haben ne? also nur ja. in der Prem ja und das ist halt krass. Und die waren auch lieber der, die, der jeweilige Vorbereiter so, ne? Und nicht so... Boah, Alter, das ist schon verrückt. Also wirklich kommen da... Ja, zum so ein Grimaldo,
0: raus. der da noch Freischlüsse schießen kann. Also weißt du, so wenn das schon nicht reicht, dann zaubert er nochmal das aus. Dem ja, Weg. dann hatten wir Frankfurt gegen Dennis Undorf. Ja, gegen Stuttgart. Äh,
1: ich weiß nicht, was der Kollege die letzten Wochen gegessen hat, aber... Ähm,
0: auch schon vier Saisontore, glaube ich, ne oder fünf? Ja,
1: auf jeden Fall äh, Pissprobe bald. <lacht> ähm, neun Spiele, sieben Tore, ein Assist. In seiner Zeit als Leihspieler, der ja immer noch bei Brighton unter Vertrag steht. Ähm, als Ersatz für den verletzten Girassi, der ja in neun Spielen 15 Tore gemacht hat. Er, bei war,
0: er war auf der Bank, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ich weiß gar nicht. Doch, doch. Ja, wenn er, er, wenn er war, dran. ja glaube ich dir. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, dazu vielleicht auch noch eine interessante Sache. Und zwar wurde der letztens befragt in Bezug auf ein Engagement in einer Nationalmannschaft. Hm. Denn der Kollege ist ja berechtigt, für Deutschland als auch für die Türkei zu kicken. Und er hat so eine sehr diplomatische, businessorientierte Antwort gegeben, indem er meinte, ja, ich muss mal abwägen. Also natürlich bis dann kam nicht so mäßig, aber ich müsste abwägen, für wen oder was ich spiele was besser für meine Karriere
0: ist. So unterm Erstmal Erstmal auf jetzt konzentrieren und weiter Leistung bringen. Genau. Ich Motto, ja.
1: Das Ding ist halt,
0: ich glaube nicht, ihr dass nicht? Er Bock auf die
1: Ticker. ja. Aber er
0: bräuchtet einen Stürmer. Ist aber ja. die Frage, ist er der Spielertyp, die, der bei euch reinpasst? Bro,
1: ja, wäre er. Weil er sehr dynamisch ist, was zu unserem Spiel passt, ne? weil wir sehr so mhm. konterfreudig sind. Ich ich glaube nicht, dass er Bock auf die Türkei hat. Weil ich glaube, der bei, dem, ne? bei nice. dem wurde schon angefragt, safe 100.000 Prozent, als er bei saint Giloa zerrissen hat. Und danach beim Brighton äh, Wechsel. Wexel? <lacht> ähm, da, da wurde 100 Prozent, na, natürlich, bei Brighton hat er jetzt nicht so krass geliefert, ne? aber stell dir vor, jemand, der spielberechtigt ist für die Türkei, wechselt nach England zu so einem Team, Natürlich würdest du erst mal anklopfen. Mhm. Digga, wir haben verdammte äh, U23-Spieler gerufen. Also wirklich U23-Spieler in den Sturm, weil wir keine, wir haben keine Stimme. Enes Ünal war der einzige Stürmer, wo du sagst, boah, der kann dir die nächsten Jahre was geben. Der stand auch schon so kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid dieses Jahr, hätte er sich nicht diesen Kreuzbandriss äh, zugezogen. Und jetzt haben die da äh, Roselu im Sturm bei äh, Lei. Aber sonst wäre der vielleicht jetzt bei Real Madrid-Kicker. So. Wer weiß, wo seine Karriere hingegangen wäre. Aber wir haben einfach Pech. 80 Millionen Menschen und kein verdammter Stürmer in diesem Land. Ja. Aber ja, was willst du machen? Äh, Dennis Undorf meinte auf jeden Fall das. Äh, wäre auf jeden Fall für beide Nationalmannschaften eine richtige Bereicherung. Ne? Ähm, wir sprechen hier nicht von einem elitären Weltklasse-Stürmer, aber das... Äh, er auf jeden Fall nicht nur ein Pflaster wäre, sondern äh, durchaus mehr für diese beiden Nationalmannschaften, zeigt halt einfach die Notlage. Ja,
0: zumindest ein Spieler aus einer Top-Liga, der auch regelmäßig trifft und spielt. Oder sieben Tore in neun Spielen.
1: Aber das spricht auch tatsächlich für äh, Stuttgart als Team. Ne? Das dürfen ja. wir hier nicht am Rande erwähnen eigentlich. Ne? Dass sie sagen, okay, unser bester Stürmer, 15 Tore in neun Spielen, fällt aus und jetzt ist die Saison gelaufen. Nee, die kommen da, haben anderen, komplett anderen Spielertypen drinne. Äh, kleiner, wendiger und so weiter und so fort und der liefert halt einfach komplett auch auf diesem Niveau, ne, ne? natürlich mhm. nicht 1 zu 1, aber ist schon heftig. Heidenheim 0-0 gegen Bochum und Hoffenheim gegen Mainz, wie, wie ist das da jetzt nochmal aktuell aus? 1-1 ist es geblieben. 1-1, der Endstand dort. Äh, es spielen keine Teams mehr, ne? nee, nee. das war es von diesem Spieltag und dann haben wir noch einmal Rommel die Premier League. Yes. Und wir fangen einfach mit dem Spiel an. Mit dem Spiel, in dem Trent Alexander Arnold seine Grenzen als Verteidiger aufgezeigt wurden von Jeremy Doku, der ihn einfach komplett schwindelig gespielt hat,
0: eigentlich. Deswegen war er aus Versehen auch vorne. So. <lacht> und hat aus Versehen den Ausgleich geschossen Richtig. dann. Trent, und hat dann
1: natürlich, äh, ja, eine. Ne, einen epischen Jubel hingelegt. Der war echt... Der, der war, Code, nice. Bro, der war das schon, ist schon Das ist schon dieses Provokante von Jude Bellingham auf dieses. Mhm. Aber er geht halt hin vor die Fans und macht seinen äh, Zeigefinger auf den Mund auf.
0: 1-1. 1-1.
1: <lacht> und ähm, ja, City, klar, dominantere Mannschaft, meiner Meinung nach. Ähm, Aber nicht
0: so große Chancen, oder?
1: Die Chancen, nee. Ähm, Alisson hat sich verletzt, Jota hat sich verletzt bei Liverpool. Muss man auch hier erwähnen. Und ich habe mal so die Meinungen abgecheckt bei den Leuten, die unter solchen Posts und sonst was kommentieren, wo das Ergebnis geteilt wird in England und so weiter. Und viele sind der Meinung, dass Liverpool bei einigen Entscheidungen klar bevorzugt wurde und dass Liverpool immer eigentlich am besseren Ende von Scherie-Entscheidungen steht. Ja, weiß ich nicht. Lass ich mal im Raum stehen. Ja, schwierig. Aber ja, ähm, das Ergebnis bringt keinen Teams was, denn. Der Verfolger Nummer 1 ist nicht mehr Verfolger, sondern Tabellenführer. Tappeln. Er ist da. Was ist da passiert? Brentford gegen Arsenal. Arsenal setzt sich spät mit einem 1 zu 0 durch, durch Kai Havertz. Den Linksverteidiger Kai Havertz. Ja. Linksverteidiger, Stürmer
0: ja, 10 Links Linksmittelfeld. Den Siegtreffer. Und, Und das ist schon sein
1: zweiter Siegtreffer, ne? ja. den er für Arsenal so Und, geschossen hat.
0: Ähm, dieses Jahr. Richtig. Sie starteten auch mit einem einen wiedergeborenen Ramsdale, der aber wieder oh. das ein oder andere äh, keine Ahnung, was im Fuß und im Arm hatte. Also zwei, zwei dicke Patzer, ja. wo ihm der Arsch gerettet wurde. Ja, sieht danach aus, dass Raya wieder beginnt nächstes, nächstes Spiel. So, so also ist so. Ist so. Ding, ding, also das, das kannst du halt jetzt nicht riskieren. Du bist Ey, jetzt Das kannst du gar nicht leisten in diesem Duell da vorne. Das ist halt irgendwie auch schade für ihn, aber was willst du machen? Naja, wir hatten die Sheffield gegen Bournemouth, 1 zu 3, Nottingham Forest gegen Brighton, 2 zu 3. Ja, auch nochmal. Top Spiel. Newcastle irgendwie. gegen Chelsea, 4 zu 1. Und ich habe noch vor dem Spiel gesagt: Ich sage, ey, Jungs, guckt euch mal die Bank von Newcastle an. Da waren von acht der Spielern der oder so. Du,
1: ich und Noel waren da auf der Bank. So, der. Ich bin da ehrlich. waren von
0: acht Spielern Spieler, die noch nicht einmal überhaupt eingewechselt wurden. Ja, Da ja, waren Digga. zwei Spieler, die hatten, glaube ich, zwei Kurzeinsätze so 96. eingewechselt. Ja, ja. Alexander
1: Isak Comeback gemacht, ja. auch direkt getroffen. Sehr, sehr wichtig. Raheem Sterling mit einem sehr ansehnlichen Freischusstreffer, muss man mhm. auch sagen. Ich glaube, zum 1-1 war das, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und danach lief nicht mehr sehr viel. Reese James mit einem dummen äh, Foul, Gelb-Rot bekommen, weil er vorher auch schon gemeckert hatte, dafür Gelb bekommen hat. Anthony Gordon und Co. haben das Ding dann zugemacht. Ähm, bei Newcastle war ein gewisser, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, äh, 17-Jähriger, einfach in der Startformation, wo ich echt verwundert war. Sie sind ja sehr experimentierfreudig, ne? das hat man auch mit Elliot Anderson und sowas schon dieses Jahr gesehen, äh, mhm. im Zentrum. Aber Louis Miley hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, kurz vor Ende, er ist ausgewechselt. Ähm, Weiß ich nicht, hat einen Assist. Ich glaube, den auf Isaac hat der äh, vorbereitet. Allgemein sehr sehr laufstark, aggressiv. Also heftig, das einfach so spieler aus dem Nix. Das hatte man bei Liverpool so eine Zeit lang. Ja. Äh, wo du gesagt hast, wo ja, kommt ja, der so. N her? So. Ähm, aber Johnson ich feiere das. das. Ja. Ähm, ja, machen wir weiter. Looten 2 zu 1 Sieg gegen Crystal Palace. Hey, Erst, hey. Erster Sieg, oder? So, nee, zweiter. Äh, zweiter, zweiter Sieg Sieg. Und damit jetzt raus von den Abstiegsrängen auf dem 17. Platz. Ja. Äh, Nee, gar nicht war, ja vorher schon äh, waren sie da. Jetzt haben sie das ja, wegen Abstand, ja. Jetzt haben sie den Abstand vergrößert. Wir hatten ein 1 zu 2 von Bernie gegen West Ham. West Ham mit dem Auswärtssieg dort. Auch Spiel gedreht, ne? Also. Tottenham verliert zu Hause 1 zu 2 gegen Aston Villa. Und Aston Villa ist ein Team, das sich zurzeit im Titelrennen befindet. Ja. <lacht> und äh, ja, sage und schreibe Punkt gleich äh, mit 28 Punkten auf dem vierten Platz ist, hinter Liverpool. Äh, sie haben die zweitbeste Offensive gemeinsam mit Newcastle in der gesamten Liga. 31 zu 18 Tordifferenz aus 13 Spielen. Und das ist schon verrückt, ne? Ähm, also wie gesagt, Arsenal erster Platz, 30, Man City 29, Liverpool 28
0: und Aston Villa auch. Ähm, Dann kommt Tottenham mit 26. Und man muss halt sagen, Tottenham, letzten drei Spiele, auch teilweise unglücklich verloren, auch in diesem Spiel, Holmgren soll mit einem Hattrick, aber alles abseits gewesen, knappe Abseitsentscheidung. Der Ailton hätte. Und wenn du jetzt denkst, hätte, hätte Fahrerkette, aber hätten sie mindestens zwei aus den drei Spielen gewonnen, dann wären sie hier ganz klarer Tabellenführer. So und ich sag dir mal was: Es gibt nämlich noch
1: ein Team, über das ich heute sprechen wollen würde. Ja, ganz kurz, äh, aber nur, ne? Ergebnis haben wir noch aus äh, von Everton gegen Manchester United. Wie gesagt, Alejandro Garnacho mit dem vermeintlichen Tor des Jahres. Ähm, und danach äh, Martial und Rashford, 13-0 Auswärtssieg für United. Ne? Erstmal wichtig, dass du endlich wieder Tore schießt, obwohl ein Heul und verletzt ist. Wir wissen, Verletzungen sind ja nicht rar äh, bei United. Aber ein Luke Shaw war beispielsweise wieder da und man hat direkt gesehen, dass er ultra wichtig ist. So, Romme, ja. United ist ja so in der Krise. Und United ist ja so ein Scheißverein. Und United hat ja so einen blöden Trainer. Wegen Ronaldo und weil er mit seinen, hier waran und äh, hast nicht gesehen. Okay. Und dafür, dass sie in der Krisensaison sind, trennt sie und beispielsweise Liverpool, wo man sagt, boah, die sind wieder auf, äh, erstanden nach der letzten äh, Saison, mhm. trennt sie vier Punkte. Tottenham, wo man die ersten paar Wochen gesagt hat, ja. Harry Kane geht und stell dir vor, die werden Meister. <lacht> ja, die sind zwei Punkte vor United. Jo. Ich würde mir ich würd da mal gerne die Leute hören, die da so viel Scheiße gelabert haben und ich sage nicht, dass wir großartig sind oder grandiosen Fußball spielen oder wir haben eine Tordifferenz von 16 und 16. <lacht> Aus 13 spielen. Ich weiß, ja, ist nicht geil. Okay? Crazy. Was ich sage ist, die, die Punkte sind da. Jetzt gegen Gala holt man einen Sieg in Istanbul. Und dann sieht die Sache wieder gut aus. Und dann kann sich auch jeder mal entspannen. Ich möchte eine Sache zu Erik ten Haag sagen. Man kann auch Herb oder so einen Ausschnitt dazu schneiden. Oder Wes. Die Leute in Manchester, die Fans. Nicht die Leute, die es nicht juckte, die immer drauf zeigen und lachen und so. Die Fans haben sich bei den Trainern die letzten Jahre immer beschwert, dass sie A, keine großen Namen droppen können, dass sie B, zu likable sind und wenig harte Kante, mal meckern, kritisieren. Dann gab es noch eine Sache, ein paar, da waren so ein paar Sachen aufgelistet. Und Erik ten Haag ist genau das, was sich die Fans seit Jahren gewünscht haben. Ich rede nicht von den Ergebnissen, obwohl wir Dritter wurden und Pokal gewonnen. Aber Erik ten Haag ist genau die Art von Trainer, die man sich gewünscht hat. Harte Kante. Kritisieren. Offen und ehrlich. Äh, dropping big names. Dass du sagst, Digga, wenn du nicht lieferst, kannst du von mir aus Messi oder Ronaldo heißen. Du du wirst auch mal auf die Bank gesetzt. Oder mal ausgewechselt. Mhm. Oder mal eingewechselt. Oder wie ein Waran, der wirklich, sorry Leute, ich hab der da haben sich Leute über den Ausschnitt geärgert. Ein Varane liefert nicht. Er spielt keinen Fußball. Er kann nur mit Martinez spielen und Martinez ist verletzt. Und Evans spielt besser. Ich habe letztes Mal gesagt, McGuire spielt besser als Varane. Da sind die Leute durchgedreht. Lindelöf und Evans
0: spielen besseren Fußball als Varane. Da ist was dran und deswegen kommt der Junge auch heute nochmal vor. Das ist
1: Wahnsinn. Ja, soll er weg, Bruder. Ehrlich. Kommt wegen seinem Namen und denkt sich, ja, bla. Problem bei ihm war immer, als er bei Real Madrid gespielt hat, hat er neben einem Ramos gespielt. Ich weiß nicht, ob ein Pepe noch damals da war. Aber er hat ja. immer neben diesen Giganten gespielt und es war gut. Er ist der perfekte Sidekick. Tu ihn neben einem Giganten und er spielt eine 10 von 10 Fußball. Überragend in der Luft, extrem athletisch, schnell und, und, und. Davon ist er aber nicht mehr viel übrig, Bruder.
0: Nee, ist er nicht.
1: Sobald ein Ramos oder so mal verletzt war und du dachtest, ist waran the guy, kann er die Abwehr, konnte er nicht. Und das kann er bei United auch nicht. Ein Maguire, der war weg vom Fenster, Bruder. Maguire hat eine Siegesquote bei United, obwohl er so fehleranfällig ist und kacke ist und du hast nicht gesehen und mental gestruggelt hat, weil die ganze Welt ihn zu einer Lachnummer gemacht hat hat eine Siegesquote von 77 Ein Waran liegt seitdem er da ist und er hat Haufen Spiele verpasst bei 61 Und sollen die Leute mir nicht sagen, Erik ten Hag trifft falsche Entscheidungen. Er macht genau das, was ich mir als United Fan wünsche. Ja, das dazu. Und wir haben noch ein Spiel Fulham gegen die portugiesische Nationalmannschaft. Overhanden. Ja.
0: <lacht> das ist echt, ich weiß da nicht, was die haben. Nur, ey, ich glaube, die haben irgendeinen so Vertrag mit, mit Portugal. <lacht> Digga, ich feiere es Genauso wie hier äh, Brentford mit äh, Dänemark. Ja. Dänische Nationalmannschaft. Crazy. Ja, das war's äh, vom, vom, äh, von den Highlights vom Wochenende. Äh, ganz kurz. jetzt yes. Champion
1: League. Okay, Champions League Ach so, ist ja, vor ja, okay. der Tür. Ja. Äh, müssen wir einmal kurz einen äh, Blick drauf werfen, yes. wenn das in Ordnung ist. Wir haben da einige Partien vor uns. Mhm. Am 28.11., das ist am Dienstag, spielt Lazio gegen Celtic. Danach Schachter Donetsk gegen Royal Antwerp, wo wir übrigens ein Ticket für haben, Rommel. Ich kann nicht. <lacht> <lacht> Wenn das Barca wäre, ich schwöre, der hätte es auf Krampf gekonnt. Äh, nee, aus beruflichen Gründen tatsächlich. Okay. Ich bin okay. da unterwegs leider. Okay. Ja, Digga. Money Talk. Äh, wir haben Feyenoord gegen Atletico Madrid, PSG gegen Newcastle, AC Mailand gegen Dortmund, <lacht> die Gruppe ist ja Killer, ne? äh, wissen mm. wir, Man City gegen Leipzig, wenn Haaland äh, Bock hat, macht er da Nochmal fünf tap Youngboys ähm, Young Boys gegen Roter Stern, Barcelona gegen Porto, das ist der Dienstag. Was Schon glaubst stark. du zum Beispiel PSG
0: Newcastle? Ich glaube, Paris macht das. Und Milan, Dortmund? Das ist so ein Ding. Aber auswärts Dortmund in, in Mailand wird schwer. Ich glaube, Milan macht das.
1: Okay, ich hätte, ich hätte, ich habe, ich habe, ich habe äh, PSG. Weiß ich nicht. Äh, doch PSG muss es machen. Doch PSG muss. Die, die müssen müssen.
0: Ich glaube PG. Auch mit Rückenwind jetzt aus dem Topspiel und so. Und ich glaube auch Dortmund. Ja, ich würde es ihnen gönnen, ne? aber...
1: Die haben uns auch letztes Spiel überrascht. Und das Spiel davor, glaube ich, auch. Ähm, ja, das dazu. Dann haben wir am Mittwoch Garda Istanbul, die Manchester United empfangen. Wir haben Sevilla gegen PSW, Eindhoven. Bayern gegen Kopenhagen. Arsenal gegen Lens. Dann Real Madrid gegen Napoli. Braga gegen Union. Benfica gegen Inter Mailand. Viel Spaß da. Ja, ähm, Real Sociedad gegen RB Salzburg. Das ist der zweite Tag. Und ich frage dich zu einigen Partien nach dem Ergebnis. Ähm, Real Sociedad Salzburg? Ich finde, das könnte richtig interessant werden. Na, Sociedad wird das machen. Sagst du, ja. ich finde
0: Salzburgs Fußball
1: wirklich attraktiv.
0: Ja, zu Hause sind sie aber deutlich stärker als außerhalb. Ah, Na, das stimmt, das stimmt. Und ja. Sociedad ist zu Hause sehr stark.
1: Äh, Benfica Inter?
0: <lacht> Eigentlich bin Benfica immer zu Hause sehr, sehr starkes Team, ich aber Kopf dieses Kopf Jahr runter. komplett Katastrophe. Also Sag's bodenlos. Inter? Ich hoffe ja, dass, wie gesagt, Sociedad gewinnt, dass Inter vielleicht sagt, hey, wir sind eh schon durch. Ähm, Unentschieden ist okay. Und, ihr und, wir dann, ja, und wir dann im letzten Spiel gegen Salzburg gewinnen und damit noch in die Europa League kommen. Das ist meine Hoffnung. Der Realist hier. Ähm, Prager
1: Union, glaubst du, da geht was? In Braga schwierig. Obwohl Union sich in der Champions League gut präsentiert. Ich finde, Union mit einem neuen Coach könnte halt Berge ja, versetzen. Ja, weiß. Kann, kann passieren. Aber Für Braga ist, ist ja manchmal Nichts so. zu unterschätzen. Immer, ja, ja. immer Underdog, ja.
0: aber immer nicht verkehrt. Real Napoli? Das ist ein spannendes Spiel. Ich glaube, Real, obwohl Real sein, verletzungsanfällig. Ne? Aber ich habe gerade jetzt nochmal geguckt. Äh, 3-0 jetzt gewonnen, das Spiel gerade. Bellingham nochmal getroffen. Vorlage Rodrigo, also der auch mit drei Scorern. Wow. Also der Junge geht richtig ab gerade. Das ist halt das Kranke. Die haben, ist der eine verletzt, ist der andere verletzt, die haben so eine Breite. Ja, ja, das so eine hohe ja nicht Qualität auf. und deswegen glaube ich, dass Real das macht. Plus so. Napoli nicht so überragend dieses Jahr bis jetzt.
1: Ja, tatsächlich. Äh, spielen in Italien noch oben mit, also ist noch ja, alles drin, aber, aber die müssen halt die direkten Duelle gegen die Titelkandidaten ja. da gewinnen. Ja. Ähm, und was sagst du zu Gala gegen man United.
0: Man muss halt immer sagen, in der Türkei zu spielen ist eine riesige Aufgabe. Und da musst du über einen Kampf gehen. Also da gehst du selten über spielerische Dominanz. Und das wird auch in dem Fall so sein. Aber wie gesagt, also, wenn man sich jetzt anguckt, Manchester United gewinnt 3-0. Sie schießen äh, in einem Spiel drei Tore auswärts bei Everton, die eigentlich auch nicht schlecht Fußball spielen dieses Jahr, meiner Meinung nach. Da ja. Ähm, bin ich ehrlich, ist alles drin. Aber für beide Seiten. Also, also sagt
1: man Prozentzahlen? Das ist so ein... Ich, prr,
0: schwierig. Ja, komm, ungefähr. Für mich ist das so 30-40-30. 30%, 40, 30. 30 Gala gewinnt, 40% Unentschieden, 30% Menü gewinnt. Also Tipps auf Unentschieden? Tendenziell ja. Okay. Ja, entweder ein 1 1 man
1: muss halt sagen, ne, also bei vielen. In Tore Istanbul ist schon schwierig. Ja. Und United hat sie nicht von der besten Seite präsentiert, um es mal vorsichtig zu sagen. <lacht> Aber sie haben hier natürlich eine deutlich bessere Torquote als beispielsweise in der Prem, ne? Also hier in vier Spielen neun Tore. Und im anderen hat so 13 Spiele, 16 Tore. ja Ich, ich glaube, sie sind übermotiviert. Ich glaube, wenn Heulund verletzt ist, hat jetzt haben wir eine Chance, weil immer wenn Ho Heuland getroffen hat, hat haben wir verloren. verloren. Ja, okay. äh, warum auch immer. Ja. Ich glaube, das ist so ein du spiel und sie müssen gewinnen und werden es auch. Okay. Könnt ihr sagen, ja, du bist auch Fan, natürlich sagst du das. Jo ja, äh, könnt ihr machen. Ist auch so, ja. tatsächlich. <lacht> äh, aber ja, das dazu, Freunde. Und damit ein großer
0: Sprung in Romarios Gerüchteküche. Genau, wir hatten ja vorhin einen Varan und ich schmeiße noch einen anderen Premier League-Spieler mit rein. Tomiassu von Arsenal. Okay. Sollen beide auf der Liste vom FC Bayern sein. Ich habe bei Tomiassu irgendwas gesehen, dass er das ausgeschlagen hat oder so. Ja, weil Arsenal will ihn auch nicht abgeben für die Breite. Ja. Brauchen sie ihn halt. Aber waran soll ein Name sein, wo man sagt, ja, warum vielleicht nicht? Aber ganz ehrlich, da hättest du auch einen Boateng zurücknehmen können. So leistungstechnisch gerade. <lacht> ja, also. Als Menu fan sagst du, komm komm jetzt noch Gel Also ihn to
1: Tomiassu, bist du lieber in England in der Premier League Bankspieler und spielst vielleicht für eine historische Meisterschaft oder sagst du, so, Digga, ich will einfach einen Titel in meiner Karriere und wechsel zu den Bayern. Und Deutschland ist ja auch eine geile Liga, ne? Mhm. Ich, ich würde beides verstehen, aber wenn er sagt, nö, ich fühle mich hier wohl, ich habe Kinder oder so, wir sind Klar. hier gerade aufgewachsen, bla, bla ja, bleib, ist okay. Ein Varan wäre natürlich für die Bayern-Rotation ein interessanter Spieler. Aber ich sage es dir ehrlich, wenn er nach drei Wochen Bank bei United ein Problem macht und du hast schon ein Delicht, der äh, für, ich will nicht sagen Probleme gesorgt hat, weil es ist kein Problem, was er fabriziert hat, bin ich ehrlich. Ähm, aber der unzufrieden war mit seiner Spielzeit und sowas, ehe sich äh, verletzt hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir da noch so einen Typen hinstellen will. Die, Frage Die Erfahrung ist halt, und
0: so ist halt schon geil. Und Franzose, Va Upamecano... Ja, Waran oder? ist auch ein Spieler, der, wie gesagt, in einer guten Konstellation, in einer starken Konstellation N auch
1: aufblüht. Neben Kim Min Jae, angenommen, Upamecano und Delicht existieren nicht. Weil, würden, wenn sie existieren, ist Waran der vierte Verteidiger für mich da. Okay, ja. So, Aber wenn Kim Min Jae an der Seite von einem Waran wäre, dann würden wir wieder vielleicht nicht die absolute Weltklasse von ihm sehen, aber eine 8 bis 9 von 10 auf jeden Fall. Er braucht einfach einen sicheren Innenverteidiger neben sich. Und deswegen kann man auch, waran, bitte nicht falsch verstehen, die Aussage von vorhin, man kann nicht die Leistung von ihm nur auf ihn schieben. Manchmal passt das Matchup einfach nicht. Ist so. Und ich habe ja gesagt, neben Martinez war er letztes Jahr geisteskrank. Er war, er war, er war gut. Er war, er war, er stark, war nicht geisteskrank.
0: Er war gut, aber er war jetzt nicht Er war gut. bester IV nee, oder so. Nee, nee, nee. Aber so, weißt du, er war brauchbar. Ja. Aber gut, das dazu. Dann haben wir einen, einer der besten deutschen Stürmer der Bundesliga der letzten Monate. War das traurig? Marvin Ducksch. Die Aussage an sich ist so traurig. Also, no, sorry, Marvin, ne? Das, Bex meint das nicht so persönlich. Nein, nein, nein. nein gar, <lacht> gar nichts. <lacht> nein, nein.
1: Ich, ich habe doch voll gefeiert, dass er zu Nazio berufen wurde, aber dass wir keine besseren Stürmer als äh, Füllkrug, äh, Ducksch haben und sagen, vielleicht ist Dennis Undorf die Lösung, weil Mokoko nicht spielt und äh, Adeyemi und so die Sprünge nicht gemacht
0: haben. Es also ist voll so ein Armutszeugnis. Soll bei Nottingham Forest im Gespräch sein. Das ist so, so ein Das ist eigentlich unser Team gewesen. Ja, yeah. <lacht> stimmt. Ähm,
1: ja, also wenn ich er wäre, würde ich es nochmal riskieren.
0: Ja, nochmal Enden, in die Prem.
1: 20, in die Prem, auch ein bisschen die Taschen füllen, Kindheitstraum erfüllen. Ja, sehr Und viel. vielleicht spielt er ist, ja gut.
0: Nottingham ist auch nicht uninteressant, auf jeden Fall. Nee, ist eine super Stadt, Spaß. Ja. <lacht> ähm, dann haben wir Thomas Müller soll, das ist jetzt nur sehr oberflächlich, Thema Amerika oder Saudi-Arabien im Raum stehen. Bruder, mach, mach, geh weg von hier. Scheiß auf diese deutschen Medien, die
1: ständig irgendeine Müller-Schlagzeile... Äh, provozieren wollen und äh, du musst immer der sein, der in den Interviews die richtigen Worte findet und am Ende, äh, wenn es um die Nationalmannschaft geht, lässt man dich jedes Mal auf der Bank oder außen vor und so. Bruder, die geben dir nicht mehr deinen Hack hier. Bei Bayern ist auch in Ordnung, verstehe ich, ne? weil man da einfach so einen riesen Leistungsdruck hat und Sané und Koman liefern halt und dann wer spielt die 10 oder spielt es überhaupt mit einer 10 und so weiter. Aber Bro, gönn dir einfach Geh nach Miami, 30, 40 Grad mitnehmen im Sommer. Äh, mit David Beckham ein bisschen chillen, essen. Äh, Messi, oh, ja, cool. Wenn nicht, geh nach L.A. Sagst du, ey, warte mal, war, oh, Ronaldo, wo war der nochmal? Ah, saudi arabien Mach, Bruder, füll dir deine Taschen. 30 Millionen, Jahre jalla, Yalla. Sachen packen, gib ihn, Das ist, es ist einfach extrem Undankbar und ich meine nicht euch Zuhörer da draußen. Euch meine ich gar nicht, weil wir wissen, was er für eine Legende ist. Wir gemeinsam. Aber die Medien machen einfach nur noch Klatsch und Tratsch und das triggert mich bei Müller, weil wir sprechen von einem All-Time Great deutschen Fußballer. Mhm. Ja, Liebe geht raus. Thomas.
0: wahrscheinlich. Also wenn wir
1: und der Beste ähm, äh, hier äh, Quotendings ne? Mit seinen Zitaten, Lewandowski und so. Also das ist All-Time-Greatness, Digga.
0: Der Typ ist Wahnsinn. <lacht> er ist man kann so sympathisch. Ich nicht. Dann haben wir ähm, das Thema mit Union Berlin. Du hattest von uns an von angesprochen. Mhm. Raoul hat sich geäußert, hat abgelehnt. Ui. Ähm, man munkelt halt, dass er auf diesen Real Madrid-Posten hofft. Wo ich sage, womit? Ah, Sehe ich nicht. Was ist deine Qualifikation? Ja, eben. seinen Legendenstatus. Aber naja. Ähm, es war noch ein schreuder und ein Glasner mhm. im Gespräch. Es hat sich aber jetzt befestigt und das scheint fix zu sein. Bitte Glasner. Bitte Glasner. Bielica. Bielica, okay. Bielica okay, 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 okay. Den Trainerposten übernehmen wird bei Union Berlin. Ja,
1: ja. Ähm,
0: ähm, der Kroate, glaube ich. Ich meine,
1: Kroate könnte hinhauen. Ja. Um,
0: genau, das äh, ist, glaube ich, noch nicht 100%. Aber fix, welcher aber so
1: Bielica wie. ist das?
0: Gibt es mehrere oder was? Oder
1: Bielitzer ist so ein Name, das ist wie Müller. Nenad Bielitzer. ist er das? Ja. Ja, okay. Ähm, ja, ja, wurde auch fix gemacht tatsächlich. Ja. Okay. War zuletzt Trainer für sage und schreibe 16 Spiele bei Sport. Nice. <lacht> Punkteausbeute, anderthalb äh, Punkte pro Spiel. Dann NK Osijek in, ähm, was ist das für eine Liga, Alter? In, in, in den Kroatien. Dann davor Dynamo Zagreb. Das ist mhm. auch sehr erfolgreich. 100 Spiele da gemacht. Punkteausbreite 2,3. Äh, Lech Bosen, Spezia Calcio, Austria Wien und so weiter und so fort. Okay, also,
0: also war doch mal deutschsprachige Erfahrung. Ich.
1: War, genau, war auch tatsächlich für drei Jahre lang Profi beim
0: ersten FC Kaiserslautern. Ah, okay. Also da, daher weht der Wind. Ich hätte, hätte sonst nämlich gesagt, na irgendwie, woher graben die denn aus? Aber dann hat sich das jetzt ein bisschen. Er übrig diese Aussage. Wir machen weiter und wir haben ja den Herrn Girassi, der gejagt wird und zwar von drei Mannschaften angeblich und zwar angeblich oh. AC Milan, Newcastle und Atletico Madrid. Fehler. Wayne holt Fehler. Sehe ich genauso.
1: Ich sage, ich sag, Girassi ist ein One-Hit-Wonder und One-Hit kann für mich auch One-and-a-half-Hit sein. So, wenn er anderthalb Saisons kras krass performt, okay, alles schön und gut. Typ ist Ende 20, 27, 28, 29, 28, glaube ich, bald. Ob ich mir jetzt den als Wunschlösung für einen riesigen Verein wünsche? Nee. Ich es nicht machen. Nee. Also, wenn ich Newcastle bin, ich habe Alexander Isaac und ich habe Wilson. Liefern beide. Und wenn ich Bock auf einen dritten Stürmer habe, ist Girassi eine Option. Ist halt immer so Aber, ein Geldthema, ne? Genau. Aber... Milan hat zum Beispiel nicht den perfekten Stürmer vorne für die Zukunft. Mhm. Da wird der kommen und soll dann Milan erlösen, oder was? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Atletico, Morata, alles schön und gut. Passt, wenn er Backup davon ist, ja, nehme ich mit. Die ja. Frage ist, ähm, ich habe gelesen, er hätte die Möglichkeit für unter 20 Millionen zu wechseln aufgrund einer äh, Ausstiegsklausel. Für den Preis mache ich das. Als Backup, ja. Aber nicht als Stürmer Nummer 1. Nee. Vielleicht funktioniert er gerade nur bei Stuttgart. Und wir sehen, dass Dennis under auf jeden Fall ein Beweis dafür ist, dass es so sein könnte. Dass das, das Team wirklich, scheinbar das auch viel ist, damit ja, zu tun hat.
0: Natürlich. So. Dann gehen wir weiter. Wir haben ja, ein klassisches Chelsea-Gerücht. Und team. zwar quaratsch Wunderlas. Wir reden hier über 100 Millionen aufwärts. Digga, gib mir Mudrik plus. 80, rede
1: ich. Dann rede ich. Aber ich brauche einen Ersatz auf dem Flügel. Ich kann dir nicht einen Quarackelia für 100 weggeben und dann hoffen, dass da irgendwer Der Ersatz kommt ja nicht vom Himmel, Digga. Ja. Wie so ein Klavier, was in so einem Film fällt. <lacht> <lacht> also, aber auch für Quarackelia ist das die, die Top-Adresse für so einen Spieler? Aktuell nicht. Ich überlege, ich finde so einen Schritt Richtung Top, top, top-Club, ne? Also Top-Club, der auch top performt, finde ich zu groß. Ich finde dann lieber einen Top-Club, der nicht performt. Also diese Chelsea, United, Tottenham, Riege. Ne? Mhm. Aber die Frage ist halt so: Was ist deine Vision von diesem Team? Ich weiß nicht, ich glaube, dass Chelsea das nicht mal weiß. Von sich selbst. Nee kannst ja nicht jedes Jahr einfach nur sagen, ja, meine Vision ist, dass ich 100 Millionen für den Spieler wieder hinklatsche. Ja. Das, das das dritte Mal. dritte Mal immer so.
0: Ja. Nee, also ich, ich hoffe, das passiert nicht. Und dann das beste Gerücht des Abends. <lacht> Zweitligist Al-Kazir will Kevin de no Ja. No comment. So. <lacht> dann kommen wir zu Becks <lacht> Q&A. qa uh, So. Da
1: haben wir... Einmal den guten alten Big Mo 492. Der hat gesagt, die Premier League ist zu gewinnen, ist schwieriger als die Champions League zu gewinnen. Das ist eine Sache, die Herb sehr, sehr oft sagt. Was hältst du davon?
0: Ja, also ich finde das grundsätzlich schwer zu vergleichen, weil es ganz andere Spielsysteme sind. Ich finde, wir sollten eher vielleicht mal darüber sprechen. Champions League oder Weltmeisterschaft. Sowas, das kann man vielleicht diskutieren, weil so der Verlauf ist ähnlich. Ja? Ich würde jetzt sagen, ja, aber nein. Wir bleiben mal hierbei. Ähm, im Grundkern, wenn man es rein prinzipiell betrachtet, ist die Premier League schwieriger zu gewinnen, ja. Na klar, weil es einfach viel länger ist. Du hast, musst viel mehr taktisch und kadertechnisch schauen. Ähm, aber das ist, ich bin auch fein, wenn jemand sagt Champions League, finde ich auch in Ordnung, weil Champions League halt, da spielst du gegen die besten Mannschaften Europas. so Ich denke mir halt,
1: ja, aber auch nur teilweise. Ja, Gru ja, Gruppenphase weiß. ist immer, wenn, also wir reden jetzt nur aus der Sicht eines top clubs okay? So, sagen wir, du bist ähm, City, okay? Mhm dann spielst du ja auch in der Champions-League-Gruppenphase, keine Ahnung, gegen Young Boys, Bern und Roter Stern und äh, ein gutes Team. Ne? Machst du ja. Wo ich mir denke, okay, die haust du auch so weg. Sind das Teams, die besser sind als ein Aston Villa, West Ham und so weiter? Nein. Und am Ende kommt es halt nur darauf an, dass du dreimal äh, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und dann das Finale viermal, dass du viermal gegen einen vermeintlichen top gewinnst. Es kommt aber immer Minimum ins Achtelfinale, ein Team, was nicht so doll ist. Das heißt, sagen wir, drei von vier sind gute Vereine. Die, hast du, in der, ja. Ja, die hast du in der Prem auch. Und da, gegen die konkurrierst du auch. Und gegen die spielst du auch zweimal. Weißt du, was ich meine? Also ja, ja, das Ding einfach an der, an der Champions League ist, du kannst besser planen, Du hast mehr Abstände und dieses absolute K.O.-Denken kann dich als Top-Mannschaft natürlich anders motivieren, als wenn du eine verdammte Saison mit 38 Spielen hast, wo du jeden zweiten, jeden dritten Tag kicken musst. Ist viel anstrengender und ermüdender. Ich gehe hier absolut mit der Premier League. Also könnt ihr mir auch
0: in Bezug auf die La Liga vielleicht erzählen. Ja, ist wie gesagt, ich, ich habe es ja auch so gesagt.
1: Ja, Gut, ähm, dann haben wir Emilio02. Er sagt, Haaland von Teamleistung, abhängigster Stürmer unserer Zeit.
0: Ich sage nein. Ja. Ich kann dir aber leider gerade noch kein Gegenbeispiel nennen. Also keinen anderen Spieler. Ähm, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ein Haaland sonst, also er wäre ja nicht da, wo er jetzt ist, wenn er immer nur von Teamleistung abhängig gewesen wäre, sei es bei Salzburg und bei Borussia Dortmund, ist für mich mit eines der größten Beispiele. Ähm, da hat er auch komplett abgerissen, wurde weder deutscher Meister noch irgendwie ein Pokal oder so gewonnen. Ähm, und ja, natürlich ist City das beste Team, aber du, bekommst, du wirst ja nicht vom besten Team gekauft, wirst ganz klarer Stammspieler und holst dann den größten Rekord, den es zu brechen gibt. In deiner ersten Saison... Wenn du nur von der Teamleistung abhängig bist, hm. so holst das Triple mit Chelsea, äh, mit City, ja. so holst die Champions League. Das ist halt keine Ahnung, weiß nicht. Dann hätte er ja auch bei City in der Premier League, äh, in der Champions League, keine Ahnung, 15 Tore machen müssen, 16 Tore und den Rekord brechen müssen, wenn es wirklich immer nur die Teamleistung wäre. Ein Haarland ist ein Einstellungsmerkmal, was es so in der vom einfach vielleicht noch nie gegeben hat und aktuell auch nicht nochmal ein zweites Mal gibt. Ähm, er ist aber nicht der abhängigste Stürmer unserer Zeit von der Teamleistung. Meiner Meinung nach. Guck mal. Bei unserer Zeit zähle ich auch seine Dortmund-Zeit, also seine gesamte Karriere bis jetzt.
1: Ja. Ich denke mir halt, welche klassische Neun ist denn nicht abhängig von der Teamleistung? Und auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, dass ein Manchester United als Mannschaft, als Verein, als Marke absolut abhängig von dem Erling Haaland ist. City. Äh, City. Ähm, Doku wäre nicht einfach so eingeschlagen, wenn da vorne nicht ein Haaland wäre. Ein, ähm, keine Ahnung, ein, ein Haaland würde nicht, ist ja nicht komplett weggebrochen, nachdem der beste Spieler der Welt vermeintlich, Kevin de Bruyne, Einfach mal komplett ausfällt. Haaland ist immer da. Und ein Stürmer, sorry, falls ihr falls das nicht wusstet, der muss bedient werden. Es geht nur darum, wie läuft er sich frei, wie ist sein Gespür für den Raum, sein Abschluss. wie ist sein Abschluss, seine Kopfballstärke, seine Physis, wie aggressiv ist er, also auch so Intangibles, die du nicht messen kannst, ne? also dieser absolute Wille. Ne? Also ein Tor in der fünften Minute ist nur bei einem 1-0 oder so, so viel Wert wie ein Tor in der ähm, 85. Aber ein Tor in der 85. zu erzielen, ist meistens viel, viel schwieriger, als das in der fünften zu machen. Und der Kollege Scott ja durchgehend, egal ob 5. 50. oder 95. So. Ich finde, Haaland ist halt... Nicht. Jeder Stürmer ist abhängig, Punkt. Es gibt dann nochmal Spieler, also ich, ich weiß ungefähr, woher die Frage kommt. Es gibt dann natürlich nochmal Stürmer, die mehr für das Spiel an sich machen als ein Haaland, ähm, wobei man das auch schwer messen kann. Ne? Also ein Harry Kane ist natürlich sicherlich der bessere äh, Vorlagengeber, der mit der äh, besseren Passgeber Passgeberqualität, äh, ne? ähm, mhm. aber... Ein Harland öffnet auf jeden Fall mehr Räume für andere als jede andere Stimme auf der Welt. Ein ja. Mbappé kann theoretisch mit weniger Hilfe von seinen Teammates mehr machen, ja, weil er einfach dynamischer ist, aber auch mehr so Außenstürmer und so. Es, ich, ich check schon, woher die Frage kommt. Aber also der Abhängigste der Welt schon mal lange nicht. <lacht> ähm, und andersrum ist es genauso. Also ich finde die Frage, die Formulierung einfach falsch. Ähm, Dias-Miguel23 sagt Rüge, Rüdiger overrated des Grauens in Caps. Und das vermute ich, dass er das nach dem DFB-Spiel äh, gegen entweder ja, Deutschland oder also Österreich wenn gesagt wenn, hat.
0: Wenn du es nur auf DFB-Ebene siehst, ja. Ansonsten bei Madrid bringt er seine Leistung. Ja. So Bei Chelsea hat er auch seine Leistung gebracht. Also.
1: Das Ding ist halt so, wer bringt beim DFB-Leistung?
0: Beantworte ich mir erstmal das.
1: Ja. Keiner, dann ist jeder overrated einfach. Also jetzt außer ein, zwei Ausnahmen. Ne? Ja, 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 ja. Äh, ich habe sehr, sehr viel Griezmann gelesen tatsächlich. Also ich habe einmal hier ähm, gelesen, Moment, äh, Griezmann Prime, größer als Hazard Prime. Dann habe ich gelesen, Griezmann oder Müller, aktuell Prime und Overall. Also von der Karriere mäßig wahrscheinlich. Mhm. Dann habe ich gelesen, Griezmann ist der
0: most underrated Spieler of all time. Können wir da mal so zwei, drei Dinge rausnehmen? Ja, auf welchen möchtest du eingehen? Das mit Griezmann und Müller finde ich interessant.
1: Okay. Griezmann oder Müller aktuell ist ziemlich einfach. Griezmann. Griezmann oder Müller in der Prime? Müller. Was definieren wir als Prime?
0: Ich denke, eine Prime geht über mehrere Jahre, meiner Meinung nach. Wenn wir, sonst müssten wir sagen, über Prime-Saison. Also Peak. Peak-Saison, ja. Da ist wieder diskutierbar, aber selbst da, ja. Ist halt ah, Spielertyp abhängig, lecker. ne, was du magst, aber. Ah, schon schwierig. Aber Müller. Beides
1: Weltmeister. Ja. Müller Torschützenkönig mit fünf Toren in der WM. Hatte, glaube ich, eine Saison mit irgendwie 20 Assists in der Bundesliga. Champions League
0: gewonnen, zweimal.
1: Dann schaust du Griezmann Griesmann an, mit Atletico damals Was Meister hat, geworden. Genau, und
0: Karriere hatten ist für mich auch klar. Müller? Ja. Weil Griezmanns Barca Zeit hat ihn gepoppt.
1: Ja, das ist der ausschlaggebende Punkt. Das ist der Punkt. Weil Müller hatte keinen Downfall. Müller der war, nicht altersbedingt einer der konstantesten
0: ist. Fußballer aller Zeiten. Ja.
1: Also fußballerisch, ne? Also vom, vom Auge her auf jeden Fall Griesmann besser für mich. Ja, na klar. Aber schaust du dir an, was wer geleistet hat, hat Müller die bessere Karriere.
0: Er war in den großen Spielen auch da.
1: Ja. Nee, ja, ich würde auch mit Müller gehen. Jo. Ho, da hast du mich überzeugt, ehrlich gesagt. Danke. Also nicht, dass ich jetzt gesagt hätte, oh, Griezmann so. muss, ne? Aber ähm, Nein. jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, ist schon ein geiler Vergleich, weil du musst dir vorstellen, Griezmann hat mit Atletico nach Ewigkeiten eine Meisterschaft geholt.
0: Ja, war im Finale mit Atletico. Ne? Zweimal. Ja.
1: Das ist schon verrückt. Weltmeister und WM-Vize. Als mitunter wichtigster Mann mit Mbappé. Das ist auch eine Leistung. Also ja, geil. Auf jeden Fall geil. Ähm, ja, ich würde sagen, Rommel, wir hatten noch ein paar andere Sachen, aber an dieser Stelle kann man es dann abkürzen. Yes. Wir sind bei 1 Stunde 46 Minuten, Leute. Viel Spaß, wie immer, beim Hörings. Und damit, ähm, ja, sind wir am Ende angelangt. Yes. Wie immer. Viel Spaß euch. Viel Spaß beim Hören. Lasst gerne eine Bewertung da. teilt viel das wir sagen, viel Spaß beim Hören am Ende der Folge. Viel Spaß beim Hören. <lacht>
0: Von der nächsten Folge. Viel Spaß
1: beim Gehört haben. Ja. Äh, ja, äh, lasst eine Bewertung da, teilt es mit euren Freunden. Das war euer Lieblingsduo, Bags und Rommel. Peace, peace. Und von Steak Lobster das Beste vom Besten. Ciao und tschüss.
0: Haut rein.